0: estará eh, ocasionando vientos en la zona del eh, de Perote Orizaba con velocidades entre los 25 a 40 kilómetros por hora rachas entre los 60 a 55 a 60 kilómetros por hora. Entonces, atentos porque bueno, veríamos cambios para el día sábado al paso del frente frío número eh, 24. Eh, posteriormente, entre el día domingo y lunes, una nueva sudada estaríamos presenciando con rachas, eh, pues también eh, eh, de, del orden de los eh, 70 a 85 kilómetros por hora. Posteriormente, veíamos un nuevo frente frío, ya lo veníamos mencionando, que para el día martes eh, estaríamos presenciando el avance de un frente frío, el cual, impulsado por una potente masa de aire, nos estaría ocasionando un evento de norte explosivo. Eso a partir del día eh, martes. Entonces, atentos, tomemos medios de precaución ante esta situación de eh, varios frentes fríos y estos cambios entonces eh, más tarde está, estaremos emitiendo eh, se cambia eh, la condición de aviso especial a hacia per alerta crisis entonces importante al auditorio bueno consultar las las actualizaciones de esta, de esta de este producto y especialmente tomar medidas de precaución a partir de la próxima semana, porque, bueno, se puede presentar eh, con estas velocidades del viento, eh, despechamientos de cajas, caídas de ramas, árboles, hay que recordar cualquier objeto con velocidades eh, cercanas o superiores a los 100 kilómetros por hora pueden ser eh, altamente peligroso. Entonces, importante tomar medidas de precaución. Y bueno, ya para, por último, les comento rápidamente, la zona, la estación Asipona Sur, eh, nos registra bueno una temperatura de 22.6 grados Celsius, eh, la presión atmosférica alcanzando 1010 hectopascales y la humedad relativa esta mañana del 98%. Eh, la estación registra una bri una brisa ligera del oeste-suroeste de apenas 15 kilómetros por hora. Y bueno eh, al mediodía estaríamos actualizando la información con eh, datos de los de, bueno salidas de los últimos modelos. Olivia es lo más destacable del momento.
1: Sí, Itzel López, en cuanto al evento de norte explosivo para el martes, ¿será solo el martes o podría prolongarse?
0: Eh, lo que vemos al momento es que sería solo el martes, tiene esa rápida intensificación y posteriormente eh, hacia el atardecer estaría debilitándose.
1: Ahora, ¿las rachas que podrían alcanzar?
0: Sí, para, particularmente para la, la zona del del puerto de Veracruz hay que tener en consideración, bueno, estamos considerando lo que es la zona costera central, veríamos eh, posible, eh, posibles hachas que estarían alcanzando valores eh,
1: entre los, permítame que sí.
0: estamos en la, la línea
1: telefónica con la meteoróloga. Isa López, sí, de la Secretaría sí. Estatal de Protección Civil. Adelante. es Exactamente, tendríamos,
0: eh, eh, estamos estimando que en la zona costera central pudieran estar alcanzando de ratios, eh, de entre los 80 a 100 kilómetros por hora, quizá mayores. Okay. Hay que recordar, en áreas sí. marítimas pudieran presentarse valores mayores y también a la mm -hmm. par de esto, el oleaje elevado. Entonces, atentos, también la navegación eh, cercana, bueno, hay que estar mm -hmm. pendientes de las indicaciones de las capitanías de puertos.
1: Ok, muchísimas gracias, meteorólogo Itzel López Un gusto saludarle, buenos días Igualmente, buenos días Hasta luego
2: La 734 en 734, viernes 5 de enero de 2024
1: Vamos al resumen del pronóstico del tiempo
3: El estado del tiempo es presentado por el doctor Efraín Barradas Huervo Cirujano urólogo. Trata cálculos urinarios con láser supertulio Único en el estado
1: lo que nos comentó la meteoróloga Itzel López es que hay disminución de la nubosidad en la zona de montaña, sigue habiendo lluvias y nieblas y bueno hoy viento del sur y mañana temprano también el frente frío 22 va de salida pero ya se acerca otro el sábado mañana en la tarde y el domingo dejaría viento de dirección norte no evento de norte pero sí viento con esa dirección con posibles rachas de 40 a 55 kilómetros por hora y posibilidad de lluvias en cuanto a la temperatura eh, para hoy eh, la máxima se esperan 28 a 30 grados Celsius, viento del sur y sureste de 20 a 35 kilómetros por hora, la presión atmosférica, 1.010 hectopascales, humedad del 98%. Hacia los Tuxtlas, eh, la surada será mayormente intensa, con viento de 40 a 55, con rachas de 80 kilómetros por hora, afectaría también a Perote y Orizaba de 25 a 40 el viento y las rachas de 55 a 60 km por hora. Hacia Pánuco y Tuxpan hoy 26 a 29 grados Celsius. En Jalapa, Córdoba 24 a 29 grados Celsius. Hacia el sur 28 a 32 grados Celsius el día de hoy. Domingo y lunes la surada persiste con rachas de 70 a 85 km por hora en el sur y la zona centro. El martes otro frente frío dejaría un evento de norte que es calificado como explosivo. El pronóstico actual eso indica un evento de norte explosivo con rachas posibles de 80 a 100, incluso superiores, de 80 a 100 kilómetros por hora o superiores para el día martes. Así que hay que estar precavidos, hay que tomar las medidas preventivas. Esto obviamente afecta a la navegación y se estará emitiendo este día una alerta gris por parte de Protección Civil. Y temperaturas en otras ciudades: Cancún, 22 grados, en Monterrey, 9 grados, Guadalajara, 6 grados, Ciudad México 9 grados es lo que indican al momento las temperaturas en distintas ciudades y agradecemos quienes han seguido este pronóstico y les invitamos a seguirnos en nuestro portal en xeu.mx o a través del 98.1 de FM.
3: El estado del tiempo fue presentado por el doctor Efraín Barradas Guervo. Trata cálculos urinarios con láser supertulio. Citas al 2293-438206.
2: ¿Hace falta promoción para atraer al turismo en Veracruz y Boca del Río como afirman hoteleros? Sí o no. Comunícate y opina 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
6: Paga tu predial antes del 31 de enero en Boca del Río y recibe grandes beneficios. 50% de descuento para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, así como un 20% para la ciudadanía en general. Recuerda que puedes hacer tu pago a través de bocadelrío.gov.mx o directamente en los módulos ubicados en Palacio Municipal, Plaza Sol, Bomberos Conurbados, Oficinas Cab Ruiz Cortines, Las Vegas 2 y Aula Digital Dren B. Recuerda que con tu pago predial, Boca sigue mejorando. Aplican restricciones.
7: En Gas del Atlántico, te
6: agradecemos
7: por mantenernos en tu preferencia y te deseamos un 2024 lleno de momentos extraordinarios y sueños cumplidos. Celebremos juntos el inicio de un año lleno de oportunidades. Con Gas del Atlántico, este año, haz rendir al máximo tu dinero. Pedidos al 271-747-0707. Gas del Atlántico, te desea felices fiestas. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia.
8: Los Reyes Magos están en la mejor juguetería de Liverpool. Llegaron para aprovechar hasta 30% de descuento en las mejores marcas de juguetes como Monster High, Nerf, LOL y Monster Jam. Válido del 1 al 5 de enero. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
9: Si visitas
10: Veracruz, ven a conocer la Tlacotalpeña,
9: auténtica cocina veracruzana.
10: Ricas picaditas, empanadas de jaime y camarón, cazuela de mariscos, ostiones en su concha, manos de cangrejo, robalos y pampalos al gusto. Son cubano y veracruzano en vivo. La Tlacotalpeña y la Cantinita de Lara. Puro sabor jarocho. Queremos conocer tu opinión. Comunícate al
5: 229-2010-100-229-2010-101 y por xeu.mx. XHU98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz, República de México, la U de Veracruz. Hasta el momento, de esto le hemos informado.
1: Esta mañana le hemos informado que el próximo 18 de enero a las 8 de la noche en la Catedral de Veracruz se va a llevar a cabo un concierto de ópera que tiene como objetivo reunir recursos a beneficio del mismo recinto religioso es lo que informó el padre Aurelio Mojica Limón, párroco de la Catedral de Veracruz.
11: El
2: sábado 6 de enero a las 18 horas se llevará a cabo la obra denominada Automaceta. Esto con motivo del 32 aniversario del Teatro de la Reforma, comentó Carlos León Carmona, responsable del recinto. El acceso es gratuito y está dirigido a niños y familias.
1: Colectivos culturales y artistas independientes veracruzanos están exigiendo a la Secretaría de Cultura Federal remunerar el trabajo que realizaron al participar en el programa Alas y Raíces a las Niñas y los Niños, señaló Adriana Garza, una de las afectadas.
2: Este jueves se realizó el festejo de Reyes Magos en el tren B de la colonia Carranza en el municipio de Boca del Río. El alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue Bascal, señaló que el ayuntamiento regaló 2.500 juguetes más una donación que recibieron de 500 juguetes.
1: El alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue, también informó el proceso de recaudación del impuesto predial. Dice que ha sido positivo este programa ya que han reunido más de 6 millones de pesos en tres días hábiles.
2: Luego de que se diera a conocer una ola de asaltos de parte de delincuentes en Villahermosa, Tabasco Este jueves serían más de 40 los comercios robados Pero hasta el momento las autoridades tabasqueñas no han emitido una cifra exacta Esto lo informó el periodista Armando de la Rosa de Nuestra Hermana Estación XCBA en Villahermosa, Tabasco
1: Por su parte el gobernador de Tabasco, el morenista Carlos Merino Dijo que suman ocho detenidos tras esta ola de asaltos Y dijo que hay garantías de seguridad en esa entidad
2: el titular de la Secretaría de Finanzas e Implanación, José Luis Lima Franco anunció una serie de descuentos en el pago del derecho de control vehicular el cual junto con la verificación son necesarios para evitar pagar tenencia en el estado de Veracruz En conferencia de prensa del gobernador el funcionario detalló que se otorgará un 10% de descuento a quienes paguen este impuesto durante el mes de enero y un 5% a quienes paguen en el mes de febrero.
1: En el pronóstico del tiempo le informamos que tenemos disminución de la nubosidad en la zona de montaña todavía se perciben lluvias y nieblas hoy viento del sur y mañana temprano también el frente frío 22 va de salida ya se acerca otro y mañana sábado por la tarde y sobre todo el domingo dejará viento de dirección norte con rachas de 40 a 55 kilómetros por hora y potencial de lluvias este día en Veracruz Boca del Río se espera una máxima de 28 a 30 grados Celsius viento del sur y sureste de 20 a 35 kilómetros por hora la la presión atmosférica, 1.010 hectopascales. La humedad, del 98%. Hacia los Tuxtlas, la Surada, con viento de 40 a 55, rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Afectaría Perote y Orizaba, con vientos de 25 a 40, rachas de 55 a 60 kilómetros por hora. Hacia Tuxpan y Pánuco, la máxima para hoy, 26 a 29 grados Celsius. En Jalapa, Córdoba, 24 a 29. En el sur, 28 a 32 grados Celsius. El para hoy domingo y lunes se prevé que persista esta surada de 70 a 85 kilómetros por hora en la zona sur y la zona centro y ya para el martes un frente frío dejaría un nuevo evento de norte pero en esta ocasión se prevé un evento de norte explosivo que se intensifica rápidamente con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora incluso superiores esto afectaría la navegación y este día la secretaría estatal de protección civil estará emitiendo una alerta gris, así que hay que estar prevenidos por este próximo evento de Norte Explosivo para el próximo martes. Recuerde que es un pronóstico que puede variar y le recomendamos estar atentos a las actualizaciones a través de XCU.
2: 743 en XAU, viernes 5 de enero de 2024.
1: Más adelante le tendremos detalles, dan el último adiós a una mujer que murió atropellada supuestamente por una camioneta de protección civil en el municipio de Maltrata. También le comentaremos, dieron el último adiós a un soldado de Coatzintra que lamentablemente falleció en un ataque armado en Tamaulipas. Y sigue la violencia. Ayer se reportó el asesinato del secretario general del PAN en Morelos. Además le comentaremos todo lo que ha sucedido luego le de que rindió protesta Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le dieron la bienvenida y ella arremetió contra la Corte. Ya la barra de abogados pide a Lenia Batres honrar la imparcialidad en la Corte. También le tendremos detalles de lo que sucede en la conferencia matutina del presidente López Obrador.
2: Hace falta promoción para atraer al turismo en Veracruz y Boca del Río como afirman hoteleros, sí o no Comunícate y opina 229 20 10 100 229 20 -10 101 o por el portal XEU.MX por Facebook XEU Noticias Veracruz
6: Paga tu predial antes del 31 de enero en Boca del Río y recibe grandes beneficios. 50% de descuento para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, así como un 20% para la ciudadanía en general. Recuerda que puedes hacer tu pago a través de bocadelrío.gov.mx o directamente en los módulos ubicados en Palacio Municipal, Plaza Sol, Bomberos Conurbados, Oficinas Cab Ruiz Cortines, Las Vegas 2 y Aula Digital Dren B. Recuerda que con tu pago predial, Boca sigue mejorando. Aplican restricciones.
8: Hola, soy Mariano Osorio, conductor de radio. Porque la vida tiene ritmo, inicia con todo este nuevo año. Inicia con los productos Yakult, que con sus miles de millones de lactobacilos Shirota vivos pueden contribuir al cuidado de tus intestinos y fortalecer tu sistema inmunológico. En todo momento, Yakult me caes muy bien.
10: Come sano.
4: Inicia el nuevo año ahorrando. Básicos a precios muy bajos. Todos los juguetes con 20% de ahorro.
3: Y las pilas Energizer con 45% de ahorro.
8: Farmacias Guadalajara.
3: Siempre ahorrando. Siempre
12: contigo.
8: Los Reyes Magos están en la mejor juguetería de Liverpool. Llegaron para aprovechar hasta 30% de descuento en las mejores marcas de juguetes como Monster High, Nerf, LOL y Monster Jam. Válido del 1 al 5 de enero. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool
7: es parte de mi vida. Gas del Atlántico, presente en los eventos deportivos de alto nivel. Prepárate para el Ultra de Guatusco 2024. 3 y 4 de febrero. Múltiples distancias. Medalla personalizada con tu registro antes del 15 de enero. No te quedes fuera y únete a la aventura. Inscripciones en eventosdeportivos.com.mx Diagonal Ultra Guatusco 2024. Gas del Atlántico, Patrocinador Oficial. Pedidos al 271-747-0707
4: el doctor Efraín Barralas Guervo te invita a escuchar El Deportivo de la U de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Doctor Efraín Barralas Huervo, cirujano urologo. Agenda tu cita al 293-438206.
5: Que tu voz se escuche. Comunícate al 229-2010-10-229-2010-101 o a través de Xeu.mx XEU98.1 FM en XU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Olivia Pérez.
2: La 748 en XAU, viernes 5 de enero de 2024.
1: Comentarle lo que ayer sucedió en la Corte. Ya rindió protesta con ministra Lenia Batres. Recordemos que eh, Lenia Batres fue designada de manera directa por el presidente López Obrador, luego de que el Senado no llegó a un acuerdo para seleccionar a la ministra o ministro. La hora ministra sustituye al expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, quien renunció un año antes de concluir su periodo de 15 años. Dicha sesión fue presidida por la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, quien le impuso la toga y le entregó las credenciales durante la sesión, pues hubo un discurso de Lenia Batres y pues se habla de arremetió contra los ministros de la Corte. En su primer día como ministra, Lenia Batres juzgó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la acusó de incurrir en excesos, de invadir funciones del legislativo y de ponerse por encima de la Constitución al tiempo que llamó al máximo tribunal del país a autolimitar y someterse a las leyes nacionales en un discurso inédito por su dureza, estuvo arropada por aplausos de familiares, de amigos y funcionarios morenistas que abarrotaron la corte Batres recibió la toga que usará durante los 15 años, que estará en el encargo y se presentó ante sus nuevos colegas como ministra del pueblo dice quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo dijo entre aplausos de sus correligionarios Batres, primera persona que llega a la corte designada directamente por el presidente criticó al tribunal en un tono de reproche por anular leyes por vicios de forma pero vamos a escuchar cómo la recibieron al darle la bienvenida al pleno la ministra Yasmín Esquivel afirmó que la ministra Lenia Batres Guadarrama es una mujer de ideales que aseguran que va a enriquecer los debates <risa>
13: señora ministra Batres Guadarrama estoy cierta que su incuestionable dedicación por el derecho su convicción en la lucha por la justicia social, su preocupación y ocupación por el derecho de toda persona a una vida digna su profundo sentido social sus ideales democráticos así como el bagaje de su experiencia profesional en el ámbito legislativo y administrativo en los distintos niveles de gobierno serán la guía en el desempeño de su responsabilidad constitucional en este máximo tribunal de la nación la pluralidad de visiones son las que enriquecen el quehacer en la impartición de justicia no es solo la formación académica o el desempeño profesional en los que se basan las deliberaciones de este tribunal pleno, somos mujeres y hombres que lo conformamos que con nuestras individualidades y particularidades generamos criterios jurídicos que dan causa a la impartición de justicia en todos los niveles de nuestro país Hoy. Se une a este máximo tribunal una mujer que con una visión social nutrida, no sólo por los principios e ideales, sino por la experiencia y el desempeño en el servicio público que ha sido probado y que se ha materializado en acciones que ha brindado bienestar a las mexicanas y los mexicanos. Hoy se suma a este alto tribunal de México una mujer admirable, tenaz, madre entregada abogada con profunda vocación social servidora pública comprometida y que ha puesto al servicio de la nación sus talentos y convicciones y que abonará en mucho a la impartición de justicia en México sea usted bienvenida a este pleno y a esta suprema corte de justicia de la nación Ministra Lenia Batres Gracias.
2: Siete minutos del XU, viernes 5 de enero de 2024
1: Fue el mensaje de la ministra Yasmín Esquivel que dio la bienvenida a Lenia Batres. Al asumir el cargo, la ministra de la Suprema Corte arremetió precisamente con este organismo. Escuchemos.
12: Únicamente errores de procedimiento y no estudian el fondo de los asuntos, es decir, su presunta inconstitucionalidad, la constitución prevé en su artículo 17 que las autoridades deben privilegiar la solución de los conflictos sobre los formalismos procedimentales el poder judicial no lo está cumpliendo esta suprema corte por otro lado se ha extralimitado el carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la constitución con jerarquía de la instancia la corte se ha colocado por fuera y por encima del trabajo que realiza la auditoría superior de la federación impidiendo efectuar auditorías de desempeño
2: 753 en NXEU, viernes 5 de enero de 2024.
1: Hay parte de lo que dijo Lenia Batres, ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estuvieron entre los invitados Martí Batres, jefe de gobierno capitalino, hermano de la ministra, los secretarios de Gobernación, Economía y Energía, Luisa María Alcalde, Raquel Buenrostro y Miguel Ángel Maciel, el vocero presidencial Jesús Ramírez y la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Lenia Batres también criticó a la Corte por suspender normas impugnadas en acceso de inconstitucionalidad, por revivir leyes derogadas por el Congreso al invalidar las nuevas y por crear una instancia adicional ante los tribunales colegiados para los incidentes de inejecución de amparos. Y bueno, todo esto ha generado polémica la forma en que se refirió a la corte. Y comentarles ya la barra de abogados está pidiendo a Lenia Batres honrar la imparcialidad en la corte a través de un comunicado señalaron es la ocasión propicia para dar la bienvenida a la ministra Lenia Batres Guadarrama y desearle un ejercicio exitoso como integrante del máximo tribunal de nuestro país, al tiempo de hacer votos para que en su desempeño como jueza constitucional honre la objetividad e imparcialidad alejada de las preferencias políticas que durante su vida profesional ha respaldado. Asimismo, los juristas recordaron que Batres Guadarrama es la primera integrante de la Corte que asume por nombramiento directo del presidente desde la reforma judicial de 1994, ante la falta de un acuerdo entre las fuerzas políticas en el Senado. Cabe mencionar que la ahora ministra es una de las fundadoras de Morena, es hermana de Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, con la llegada de la ministra Lenia Batres, la barra mexicana de abogados espera que por encima de cualquier visión ideológica o personal, prevalezca siempre el espíritu republicano, el respeto a la división de poderes, así como el ejercicio autónomo de tan elevada responsabilidad. Con la llegada de la ministra Lenia Batres, la barra mexicana de abogados, espera que por encima de cualquier visión ideológica prevalezca la imparcialidad. Parte de lo que dijo la barra mexicana de abogados en un mensaje publicado en sus redes sociales, luego de la llegada y ya la toma de protesta de Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte de Justicia de de la Nación
2: las 7:55 LXU, viernes 5 de enero de 2024.
1: Y esté pendiente porque a las 9 de la mañana tendremos periodismo de análisis. Abordaremos este tema: ¿para qué sirve la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué función tiene en una democracia? A las 9 de la mañana le esperamos en periodismo de análisis. Ya en otros temas, comentarle: Información local, dieron el último adiós a una mujer que murió atropellada, supuestamente por una camioneta de protección civil en maltrata. Escuchemos. La señora
14: modesta de Dios Bermúdez, de 96 años de edad, quien murió tras ser presuntamente atropellada por una unidad oficial de protección civil municipal de maltrata, recibió cristiana sepultura entre lágrimas y tristeza en el cementerio de la cabecera municipal. Los seres queridos imploran justicia, por lo que solicitaron a las autoridades encabezadas por el presidente municipal, Margarito Ramírez Brenis, agilizar la búsqueda y detener al presunto responsable, identificado como Alan N el cual se encuentra prófugo de la justicia ya que además otra mujer de la tercera edad se encuentra grave en un hospital de Orizaba La misa de cuerpo presente se desarrolló en la parroquia San Pedro Apóstol en donde el sacerdote pidió por el eterno descanso de la abuelita modesta de Dios Bermúdez así como la pronta resignación de sus seres queridos por esta irreparable pérdida Una vez que concluyó la misa el cuerpo fue trasladado hasta el panteón en donde Doña Modesta recibió cristiana sepultura en medio de lágrimas y rezos, además de consignas de justicia. Con información de ABC, XCU Noticias. A Nabel Vela Pegueros.
2: Las 7:57 en XU viernes 5 de enero.
1: También le dieron el último adiós a un soldado de Cuatzintla, falleció en un ataque armado en Tamaulipas. Con honores fúnebres, en una ceremonia militar y al reconocimiento de los habitantes de
14: La Laja Coatzintla, se realizó el último adiós a José María Ramírez Hernández, elemento del ejército mexicano que perdió la vida en cumplimiento de su deber en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se indicó que causó alta en el ejército en el séptimo batallón de infantería con sede en Cuatzintla, el 16 de octubre del 2020, como soldado de infantería a la edad de 18 años. Un cortejo de familiares, vecinos y elementos del séptimo batallón de infantería acompañó el féretro con los restos de José María Ramírez Hernández desde el domicilio hasta el panteón de la comunidad de La Laja en donde el jueves fue sepultado en la cancha deportiva de la comunidad se realizó la ceremonia militar para reconocer a José María Ramírez Hernández que tenía tres años y dos meses como elemento del ejército mexicano, la banda de guerra tocó las llamadas de honor y en ese mismo punto compañeros levantaron armas al cielo para ejecutar una salva de fusilería como establece el ceremonial militar. En medio del dolor que provocó esta muerte, destacó el orgullo de los habitantes de la Laja que lo reconocieron por su servicio en beneficio de la nación. Con información de ABC XU Noticias, A. Nabel Vela Pegueros.
2: las 759 en XU, viernes 5 de enero de 2024.
1: Vamos a la pausa.
2: ¿Hace falta promoción para atraer al turismo en Veracruz y Boca del Río como afirman hoteleros? Sí o no. Comunícate y opina 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias Veracruz. El noticiero de la U.
5: integrante de Grupo Pasos Radio.
1: Soy Olivia Pérez y les estoy informando en el noticiero de la U. Usted escucha el noticiero de la U porque nosotros le escuchamos. 8
2: con un minuto en Quiseú, viernes 5 de enero de 2024.
1: El secretario general del PAN en Morelos, Giovanni Lezama Barrera, fue asesinado a Balazos en el interior de un gimnasio, esto en el municipio de Cuautla, donde fungía como regidor. Escuchemos este reporte.
14: La tarde de este jueves fue asesinado a balazos Giovanni Lezama Barrera, secretario general del PAN en Cuautla, Morelos, donde fungía como regidor. Los hechos ocurrieron al interior de un gimnasio ubicado en la calle Capitán Marcos Urzúa, a donde al menos un hombre armado irrumpió y le propinó varios impactos de bala a Lezama Barrera. El ahora oxiso forma parte de uno de los grupos políticos con mayor arraigo en el PAN estatal y según datos de ese instituto político el joven regidor estaba perfilado para contender por una diputación a través de su cuenta de ex antes Twitter el PRI condenó el cobarde asesinato de Giovanni Lezama y lanzó una exigencia a las autoridades por su parte Lucía Mesa precandidata del PRI PAN PRD y RSP a la gubernatura del estado de Puebla exigió al gobernador detener la tragedia que sucede todos los días por su parte el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, también lamentó el asesinato del regidor y expresó su condolencia a la familia y calificó el crimen como un cobarde asesinato. Con información de Alonso Talavera,
1: XEU Noticias, a Nabel Vela Pegueros.
2: Ocho con un minuto en el XEU, viernes 5 de enero de 2024
1: Fausto N., quien se desempeñaba como director de tránsito en el municipio de Camerino, Z Mendoza, mejor conocido como Ciudad Mendoza, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de al menos cuatro personas. Ayer la Fiscalía General del Estado informó que además de la imputación de delitos contra las instituciones de seguridad, al ex policía vial se le investiga por la desaparición forzada de cuatro personas que habían ido a la dirección de tránsito. En el mes de diciembre se informó de la desaparición de Honorio e Iliana López Espidio, de 35 y 27 años, respectivamente. También Antonio Sánchez López, de 40 y Víctor Manuel Adel Sánchez, de 35, empleados de una empresa que habrían acudido a pagar una multa a la Dirección de Tránsito Municipal. Más tarde, después del informe, ayer en una conferencia de prensa, se dio a conocer que el exdirector de Tránsito de Ciudad Mendoza fue vinculado a proceso por desaparición forzada. Vamos a escuchar lo que comentaron. También en esta conferencia, el secretario de gobierno Carlos Alberto Juárez dijo que sobre estos hechos aparentemente tienen que ver con una disputa del control de plaza de grupos delincuenciales.
15: Que ante los hechos ocurridos el pasado 8 de diciembre del 2023 en el municipio de Camerino Z, Mendoza, se, que se derivó de la desaparición de cuatro personas, se informa que en la Coordinación Estatal de Construcción de Paz y Seguridad se cuentan con indicios que fortalecen la hipótesis de que la desaparición de al menos una de las víctimas está relacionada con la disputa por el control de la plaza entre la célula delictiva Sangre Nueva Z y un grupo dependiente, independiente, escisión del cártel Jalisco Nueva Generación. Reiteramos que este gobierno actuará por hacer justicia y no permitirá que estas presuntas disputas afecten o atenten contra gente inocente, particulares o a la sociedad en su conjunto
2: 8 con 3 en XAU, viernes 5 de enero de 2024
1: Hay lo que comentó Carlos Alberto Juárez, secretario de gobierno del estado y la fiscal Verónica Hernández Gíardanz dio a conocer eh, la carpeta de investigación que se inició por la desaparición forzada de cuatro personas en Ciudad Mendoza ¿Sí? Iniciamos en primer lugar una carpeta
16: de investigación por la desaparición de las víctimas directas Víctor Manuel Adel Sánchez, Antonio Sánchez López, Honorio López Espidio e Ileana Ibet López Espidio. Fecha de desaparición, 8 de diciembre del año 2023, lugar en la dirección de tránsito municipal de Camerino Zeta Mendoza, ubicada en la calle José María Neira sin número, Colonia Reforma de dicho municipio se aplicó el protocolo homologado de búsqueda y el protocolo homologado de investigación ¿Qué implica esto girar oficios a muchas dependencias a nivel estado y nacional como centrales, camioneras hospitales, dependencias de seguridad pública para validar si en algunas de ellas se encuentran las personas que están siendo buscadas se han realizado diversas acciones de búsqueda de las víctimas directas con participación de autoridades municipales, estatales y
1: federales.
2: 8.5 LXU viernes 5 de enero de 2024.
1: También dijo que el homicidio en inmediaciones de tránsito de Ciudad Mendoza está relacionado precisamente con la desaparición de cuatro personas. El otro
16: evento que sucedió el mismo día de los hechos, 8 de diciembre, fue el que se inició con una carpeta de investigación por una llamada al 911, en donde se reportó que en la calle Hidalgo, casi estina, con José María Neira, colonia obrera de la ciudad de Mendoza, Veracruz, se encontraba un masculino sin vida por disparo de arma de fuego. Esto fue en las inmediaciones de las instalaciones de la Dirección de Tránsito Municipal, víctima que posteriormente fue identificada como Jorge Daniel Hernández Pérez, mismo que se desempeñaba como agente de tránsito. Derivado de lo anterior, se realizaron diversos actos de investigación, obteniendo datos de prueba consistentes en criminalística de campo del lugar de los hechos, diversos dictámenes periciales, entrevistas a testigos y obtención de videograbaciones que nos permiten establecer que este homicidio está vinculado a la desaparición de cuatro personas en la Dirección de Tránsito Municipal.
2: 86 ocho 86, viernes 5 de enero de 2024.
1: Es lo que dijo la fiscal del Estado, Verónica Hernández Giadanz. Y en total son nueve personas presuntamente involucradas en estos hechos de desaparición forzada, siete personas prófugas y dos detenidos. Y ahora vamos a este reporte desde Redacción de Noticias. Estefan y te escuchamos. Buenos días. Gracias,
17: buenos días para comentarles que están denunciando que la extorsión de grupos delictivos suplica el precio del pollo. Y es que los polleros del municipio de Sinacante. PEC denunciaron que tienen siete años amagados por integrantes de un grupo electivo, quienes impusieron al proveedor que les vende 30 pesos más caro el producto, definen los precios a la venta, que son el doble o más en comparación con Toluca, y les cobran como cuota 30 por ciento de las ganancias. Hace dos semanas que cuatro empleados de una bodega de pollo fueron privados de la libertad. Los hechos ocurrieron en Toluca y de acuerdo con familiares y la persona encargada del lugar de nombre Lisbeth Karina no hay avances en este investigación. En ese momento denunciaron que las extorsiones en su contra son constantes y la información coincide con lo dicho por locatarios de los municipios del Valle de Toluca aunque la cuota de demanda es distinta entre mayoristas y vendedores de tianguis o mercados. Desde hace siete años por lo menos en Sinacantepec los locatarios del mercado y sus alrededores están sometidos a la compra y venta del pollo de acuerdo a los precios que estos grupos delictivos le señalan. Estas condiciones llevan a variaciones en los Precios que, de acuerdo con los polleros, les deja ganancias para cubrir los gastos básicos como la renta del establecimiento, la manutención diaria de sus familiares y también el pago a los trabajadores, luego de que estos polleros señalaran extorsión por grupos delictivos que duplica el precio del pollo. Los detalles en nuestro portal de noticias en xeu.mx en sección
1: nacional. Gracias Estefanía Ábalos.
2: 89XU, viernes 5 de enero de 2024.
1: Vamos a la pausa. más adelante le tendremos detalles eh, los eh, empresarios de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz están reportando que las ventas bajaron al menos un 10% el fin de año en comparación con el 2022. También le comentaremos las recomendaciones que dan expertos para los Reyes Magos para que les lleven el mejor regalo a los niños, el más adecuado. Y lamentablemente sube a 92 la cifra de personas fallecidas por el terremoto en Japón y hay 200 42 desaparecidos. También lo comentaremos qué significa que el IMSS Bienestar se quede con recursos de los estados luego de la federalización de los servicios de salud. Además, bueno, usted toma café ahora que está amaneciendo fresco. Le diremos por expertos nutriólogos qué cantidad de café es adecuada para tomar y cuándo ya es un exceso. También le tendremos antes la información deportiva.
2: ¿Hace falta promoción para atraer al turismo en Veracruz y Boca del Río como afirman hoteleros? Sí o no. Comunícate y opina 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
5: El noticiero de la U UXEU 98.1 FM
11: Lores arriba, los precios bajos, buenos productos por todos lados, grandes ofertas, siempre tú encuentras, ven
18: a las tiendas, comprado todo.
19: Tiendas Lores,
18: ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro.
7: En Gas del Atlántico, te agradecemos por mantenernos en tu preferencia y te deseamos un 2024 lleno de momentos extraordinarios y sueños cumplidos. Celebremos juntos el inicio de un año lleno de oportunidades. Con Gas del Atlántico, este año, haz rendir al máximo tu dinero. Pedidos al 271-747-0707.
10: Gas del Atlántico, te desea felices fiestas. Encuentra
7: el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia.
10: Si visitas Veracruz, ven a conocer la Tlacotalpeña. Auténtica cocina veracruzana. Ricas picaditas, empanadas de Jaime y camarón. Cazuela de mariscos. ostiones en su concha, manos de cangrejo, robalos y pámparos al gusto. Son cubano y veracruzano en vivo. La Tlacotalpeña y la cantinita de Lara. Puro sabor jarocho.
3: La superpromoción del colegio particular Antonio Caso continúa. Hasta el 15 de enero, aprovecha 50% de descuento en inscripción a todos los niveles que empiezan en el ciclo escolar 2024. Pide informes al 2294 394788. Colegio particular Antonio Caso, la cuna de grandes triunfadores.
6: Paga tu previal antes del 31 de enero en Boca del Río y recibe grandes beneficios, 50% de descuento para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, así como un 20% para la ciudadanía en general. Recuerda que puedes hacer tu pago a través de bocadelrío.gov.mx o directamente en los módulos ubicados en Palacio Municipal, Plaza Sol, Bomberos Conurbados, Oficinas Cab Ruiz Cortines, Las Vegas 2 y Aula Digital Dren B. Recuerda que con tu pago previal, Boca sigue mejorando. Aplican restricciones.
8: Dile sí a la gran barata de Liverpool. Aprovecha hasta 25% de descuento y hasta 15 meses sin intereses en muebles, hogar y tecnología. Válido del 25 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024. Consulta restricciones. Cat ciento informativo para meses sin intereses. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
6: Esta época es para disfrutar. En Antojitos Lolita, deleítate con el sazón típico de Veracruz. Desayunos jarochos, exquisito mole, menú del día o a la carta. Sábados y domingos, prueba un rico mondongo. Antojitos Lolita. 16 de septiembre, entre Zapata y Escobedo. Les desea un feliz año nuevo. Paz, salud y bienestar para toda la familia.
20: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp veintidós 097289
5: y cinco cero XEU 981 FM El noticiero de la U presenta La Información Deportiva
21: Saludos amigos de XEU, soy Edwin Santana y vámonos con la información deportiva De lo que todos están hablando es del posible regreso de Javier Hernández Balcázar ¿Le suena el nombre? Pues me refiero a Javier Chicharito Hernández Quien podría volver a las chivas rayadas de Guadalajara Ayer Sergio Dip, que es periodista en ESPN, aseguró en la emisión vespertina de Sports Center Que... Chivas ya había entamblado conversaciones con Chicharito y que Hernández Balcázar, máximo anotador en la historia de la selección mexicana de fútbol le habría dado el sí al rebaño sagrado y que el próximo equipo de Hernández será ni más ni menos que el cuadro en el que debutó las Chivas Rayadas de Guadalajara a falta de que esa información se haga oficial por el rebaño sagrado todo parece indicar que Chicharito estaría viviendo su segunda etapa en el fútbol azteca y lo haría con el equipo donde debutó el rebaño sagrado, las chivas rayadas de Guadalajara. Insisto, a falta de que se haga oficial la transferencia de Hernández, que está en calidad de agente libre. Otra cosa que está en duda es el tema de Rogelio Funes Mori. Ayer salió a conferencia de prensa Fernando Eltano Ortiz, técnico de la pandilla, quien le puso más dudas al asunto. Él asegura que Funes Mori sigue siendo parte de Monterrey y que lo tiene contemplado, aunque la directiva está analizando la situación. Escuchemos a Fernando Tan Ortiz, técnico de Monterrey.
11: La plantilla todavía no está cerrada. Estamos a tiempo de incorporar y que se vayan jugadores. Eso es algo normal en este tipo de situaciones. Los nombres que surgen... Van a surgir siempre cuando se trata de, de esto La directiva está encargada sobre este tema Hoy el jugador que nombraste Rogelio tiene contrato, está considerado Todo lo que rodea no solamente en Rogelio sino en varios jugadores lo está manejando la directiva Yo hoy tengo esta plantilla, seguramente algunos se van a ir y otros van a llegar Como en el caso de los chicos que llegaron Y cerrada una vez la plantilla diré que estoy conforme con lo que tengo
21: Palabras de Fernando Tan Ortiz, técnico de Rayados de Monterrey, hablando sobre el futuro de Rogelio Funes Mori. Se quedará o se va? ¿Qué será lo que pasa con el mellizo? Solo el mismo futbolista argentino naturalizado mexicano y la directiva de Monterrey son los que saben al respecto. Vamos a Torreón porque Santiago Muñoz el Ranger delantero mexicano asegura que este será su año con la institución de la comarca. Escuchemos al Ranger Santiago Muñoz
22: delantero de Santos. El regreso no no fue algo que que batallé mucho la verdad fue positivo. Ha sido mi casa desde los 14 años. Entonces pues más que nada yo regresé de cierta lesión que aquí me, me terminaron de recuperar y, y igual pues fue eso, ¿no? Lo que, lo que me detuvo un poco el, la continuidad, pero, pero sí, como lo dices, estoy enfocado en, en, en poder tener la mejor versión y, y poder pues, regresarle a la afición eh, todo ese cariño que, que me han demostrado desde que llegué aquí.
21: Palabras de, en este caso, Santiago Muñoz, el Ranger, futbolista de Santos Laguna, que en la jornada 1 del próximo torneo, Clausura 2024, estará enfrentando a las Chivas Rayadas de Guadalajara dejamos el tema de fútbol mexicano y hablamos ahora de fútbol internacional, ayer se cerró la jornada 19 de la Liga de España, el equipo de César Montes, el Almería, en fila al descenso, perdió un gol a cero ahora entre el Osasuna de Pamplona, allá en el Sadar, y por su parte, el cuadro de Almería de César Montes, sigue sin ganar en el torneo, es último lugar de la tabla general, otro que no da aún es el Sevilla, perdió 2 a 0 contra el Athletic Club de Bilbao, y por su parte el Barcelona sufriendo con el ADN, nuevo ADN catalán, Barcelona 2 a 1 con gol de último minuto de Ilkay Gundogan, terminó ganándole 2 a 1 a la Unión Deportiva Las Palmas, sufrido triunfo, con polémica también pero Xavi asegura que si sí era penal ese que marcó Gundogan en el último minuto y que Barcelona compitió, batalló pero saco los tres puntos Escuchemos a Xavi Me esperaba quizá más dominio de las palmas No,
18: Hemos estado muy
11: bien en presión alta Les hemos robado muchos balones
18: Sí que me esperaba más, uh, más acierto en el último pase Por nuestra parte No, Hay que ser autocríticos y nos ha faltado Ese, ese talento final para, para marcar antes los goles No, Creo que era un partido para ganar incluso antes No Había mucho espacio detrás de la defensa Y teníamos que aprovecharlo de la mejor manera posible Y no, no, no lo hemos hecho en la primera parte Sí, yo entiendo a Kirian Porque yo también me indigné mucho en Getafe Pero para mí es penalti, es un empujón y es penalti se pita uno en Valencia ayer Que también es, es un empujón Y es, es penalti, es penalti claro para mí
21: Escuchamos a Xavi Hernández Técnico del FC Barcelona Que le ganó ayer 2-1 a A la Unión Deportiva Las Palmas Con eso los culés ya están en el tercer lugar De la tabla general en España Donde en la parte alta se ubican El Real Madrid, que es primero Y Girona, que es segundo De la clasificación Cerrando en información deportiva Linces Veracruz este equipo, esta organización tanto de fútbol americano modalidades equipado y también Flag Football, ayer presentó su plan de trabajo en este año 2024, ellos están haciendo una invitación para que si usted desea participar en el tema del flag fútbol conoce niños niñas adolescentes que les interese el tema del flag fútbol se acerque con ellos con su institución que tiene 30 años de experiencia escuchemos las palabras de el coach Rafael Gendrón. Quién habló con xeu Deportes.
23: Invitar a todos los jóvenes nacidos o cuyedades de 8 años hasta los 17 años a integrarse a los diferentes programas o categorías que tenemos, tanto de FLAG, fútbol, como de fútbol americano equipado. Después de, de cierto tiempo empezamos a jugar a nivel nacional. Tuvimos la oportunidad de participar dos años seguidos en UNEFA. ...que es la Organización Nacional de Estudiantil de Fútbol Americano... ...que es la liga más importante del país... ...quedando nuestra primera temporada como campeones de nuestro grupo... ...sí, la segunda temporada fuimos subcampeones... ...y prácticamente a nivel estatal somos la segunda organización a nivel estado... ...que ha logrado esto... ...un campeonato nacional en esta, en esta liga que es muy fuerte... Eh, ...las niñas en FLAC lograron un subcampeonato... lograron llegar a semifinales en una liga nacional eh, de muy buen nivel y siendo su primer año. Entonces realmente los logros 2023 eh, o durante estos 30 años han sido muchísimos.
21: Ahí lo que mencionó el coach Rafael Gendrón, parte del INCES Veracruz, en charla con XEU Deportes sobre este tema del fútbol americano equipado y también el flag fútbol que está ganando mucho terreno no solo en Veracruz, sino a nivel nacional. Bueno, al punto internacional también que ya será deporte olímpico con miras a los Juegos Olímpicos del 2028 que se realizarán en Los Ángeles, California. Recuerde que toda esta y más información ya está disponible en XEUDeportes.mx También en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter Ahí nos encuentra como XEUDeportes Soy Edwin Santana, tenga una excelente mañana
2: Hace falta promoción para atraer al turismo en Veracruz y Boca del Río Como afirman hoteleros Sí o no, comunícate y opina, 229-2010-100, 229-2010-101, o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
9: Págalo sería tu felicidad.
24: No somos perfectos, pero los PRIistas damos resultados y sabemos gobernar.
9: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
5: Que tu voz se escuche. Comunícate al 229-2010-100-229-2010-101 o a través de xeu.mx. XHU98.1FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En xeu98.1FM está escuchando el
2: noticiero de la U con Olivia Pérez. 826 XU viernes 5 de enero de 2024.
1: Y tenemos mensajes, recuerde, los puede enviar a nuestro WhatsApp 2295-097289. Nos dicen, buenos días, Olivia y David, aquí con nuestro amigo don Pedro Ramírez Charrasca, con 102 años, miembro del Salón de la Fama del Béisbol Profesional de México, aquí entregándole una historia de su carrera de béisbol y él me entregó una pelota con la cual metió uno de los jonrones que batió. Es lo que nos dice el señor Lalo y nos comparte un video. Muchísimas gracias. Otro mensaje, buenos días, por favor, felicitarme a mi nieta, la Ney Valentina, hoy está cumpliendo dos añitos, gracias, siempre escucho su bonito programa. Muchas gracias por compartirlo, felicidades a la pequeña, la Ney Valentina Díaz Montoro. Otro mensaje, buen día, Olivia y David, les saludo, Carlos Jacome desde Soledad, podrían repetir el, el calendario de de la pensión del bienestar, ya se lo hicimos llegar, es el calendario, hoy le toca la letra C, de acuerdo a lo que ha informado las autoridades de la Secretaría del Bienestar. Otro mensaje, soy el campesino de Mata de Indio, ustedes saben cuándo darán el apoyo al campo, eh, no han informado, pero estaremos preguntando. Vamos a dar lectura a otros mensajes, el señor Raúl González Paz, mi inquietud es porque en los operativos de tránsito te quitan la moto por falta de algún documento, estoy de acuerdo, si no traen el documento, en lo que no estoy de acuerdo es que en la plana donde se llevan las motos, le caben como 20 motos, pero cuando vas a pagar, te cobran una grúa por moto, cuando se llevan varias motos en una sola grúa, es lo que nos comenta el señor Raúl González Paz, y hay más mensajes.
2: Así es Olivia, tenemos más mensajes de nuestra audiencia, gracias por comunicarse al 2295-09-7289, al 229-2010, 229-2010, el señor Ramón Lugo, él reporta un hundimiento en el cruce de Altamirano y la calle de víctimas del 5 y 6 de julio, fue señalizado pero no lo reparan, ya tiene meses.
1: Gracias por comunicarse
2: 828 ¿le quizá?
1: Tenemos este reporte desde Redacción de Noticias Alexandra Bush, que nos comentas Buenos días
25: Buenos días Olivia, pues informar que Estados Unidos continúa pendiente de la desclasificación de documentos judiciales relacionados con el fallecido financiero Jeffrey Epstein acusado de tráfico y abuso sexual de menores, esto luego de que las autoridades comenzaran a develar los nombres de decenas de personas mencionadas en una demanda de 2015 se trata de una demanda por difamación ya cerrada presentada por Virginia Jufri una de las principales denunciantes de Epstein contra la examante y socia de este la heredera británica Ghislaine Maxwell La abogada de Jufri, Sigrid McCauley dijo en un comunicado que la desclasificación responde a interés público ya que la información ayuda a entender cómo Epstein operó su vasta empresa global de tráfico sexual y se salió con la suya durante décadas Las casi mil páginas públicas constatan los lazos de Epstein con figuras prominentes como Andrés de Inglaterra o el expresidente Bill Clinton y también aclara la mención de otras como Leonardo DiCaprio o Naomi Campbell y también plantea nuevas incógnitas como quién puede ser un presidente español a quien conoció Geoffrey. Ser mencionado en los documentos no implica ningún tipo de culpabilidad ya que incluyen desde correos electrónicos hasta listas de potenciales entrevistados y muchos nombres y textos que continúan ocultos. Los interrogatorios a Joanna Hoberg, víctima de Epstein y a la que éste pagaba por hacerle masajes sexuales, contienen alegaciones de que el príncipe Andrés le tocó los pechos en la mansión del financiero en Manhattan cuando ella tenía 21 años de edad. Hoberg también testificó que Epstein le llegó a comentar que el expresidente estadounidense Bill Clinton le gustaban jóvenes refiriéndose a las chicas. Clinton sobre el que él no pende ninguna acusación, asegura que no sabía de los crímenes y los abogados de Jufre intentaron infructuosamente citarlo a declarar por ser una persona clave que puede dar información sobre su cercana relación con la acusada. También se sabe que la víctima menciona al ilusionista David Copperfield que presuntamente estuvo en una cena en casa de Epstein en la que había una chica supuestamente en edad escolar y revela que Copperfield cuestionó sobre si sabía si las chicas estaban recibiendo dinero I know para encontrarse con otras jóvenes. Otras celebridades aparecen mencionadas, pero solo en las preguntas de los fiscales, y entre los nombres que salen a relucir, es el de los actores Leonardo DiCaprio, de Cameron Díaz, de Kate Blanchett, de Bruce Willis, y de Kevin Spacey, así como de la modelo Naomi Campbell, el científico Marvin Minsky, el cineasta George Lucas, o de políticos como Al Gore. También Scobert dice que no los conoció, pero que Epstein lo citaba al teléfono mientras le hacía masajes. Además admitió haber conocido al expresidente Donald Trump, al que niega haber masajeado, y a la gente de modelos Jean-Luc Brunel, que se suicidó en prisión en 2022, acusado de suministrar a chicas a Epstein. Robert también menciona que oyó a Epstein llamar a alguien para encontrar a chicas en Hawái para enviar a Frederick Sekai, un conocido peluquero de Hollywood y un empresario. También se ha dado a conocer que ya también están deslindando dando al cantante Michael Jackson, a quien también vinculaban a estos crímenes de Epstein. Y pues esa es la información, es lo que se ha dado a conocer, la lista de nombres y todo lo relacionado al caso de Jeffrey Epstein, que seguirá dando de qué hablar y se, se seguirá dando a conocer su información sobre este polémico caso. La información, por supuesto, la pueden encontrar en nuestro sitio de internet, en mx, en la sección internacional. Ahí están los detalles, Olivia. Es el reporte buenos días
1: gracias Alexandra Bush
2: 832 en el XCU viernes 5 de enero de 2024
1: regresamos después de la pausa
2: hace falta promoción para atraer al turismo en Veracruz y Boca del Río como afirman hoteleros sí o no comunícate y opina
20: Año nuevo espectacular, al mejor precio en Tiendas Continuo, como en este refrigerador Samsung, 11 pies, color silver, inverter, con 10 años de garantía en compresor, que te lo llevas por solo 8,499 de contado o con crédito continuo por solo 550 pesos quincenales y empiezas a pagar hasta marzo del 2024. Ven a Tiendas Continuo y compruébalo. Tiendas continuo, productos de calidad, mejor precio vigencia el 31 de enero del 2024. Consulte términos y condiciones en tienda. Pago quincenal calculado a 24 quincenas. Crédito sujeto a la aprobación.
8: Hola, soy Mariano Osorio, conductor de radio. Porque la vida tiene ritmo, inicia con todo este nuevo año. Inicia con los productos Yakult, que con sus miles de millones de lactobacilos casei shirota vivos pueden contribuir al cuidado de tus intestinos y fortalecer tu sistema inmunológico. En todo momento, Yakult me caes muy bien. Come sano.
11: Lores arriba, los precios bajos. Ya
26: abrimos Tiendas Lores. Esperamos a partir de las 8 de la mañana en la Avenida Oriente 1, esquina Calle Sur 1, del municipio de Jamapa, Veracruz. Ya abrimos Tiendas Lores.
19: Da, da, da. Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu
4: aliado en el ahorro. Inicia el nuevo año ahorrando.
9: Básicos a precios muy bajos.
4: Café Molière clásico de 50 gramos, 29.90.
3: Avena instantánea Gran Vita, 30 y 35 gramos, lleva 2 por 10 pesos.
4: Farmacias Guadalajara.
3: Siempre ahorrando.
26: Siempre contigo. Para el predial en Veracruz, si pagas antes, pagas menos. Aprovecha los descuentos que durante enero tenemos para ti. 20% en el pago anual anticipado y el 50% a personas registradas en el padrón de pensionados, jubilados, tercera edad, discapacitados, madres solteras y víctimas indirectas de los delitos de desaparición forzada. Paga en cajas del edificio Trigueros, módulos distribuidos por toda la ciudad o en línea desde mx. Ayuntamiento de Veracruz, nuestro puerto, nuestra casa. Pasaron las fiestas. ¿Y tus lentes?
0: Me los pisaron.
26: Me los robaron.
0: Me los cambiaron.
3: Por eso hay que tener dos. Óptica París.
7: Días, Mironcas y Esquina Abasolo. Martí 512 Fraccionamiento Reforma. Plaza Express Las Palmas y Plaza Las Américas.
4: Comienza el año con un exquisito desayuno de restaurante Playa Hermosa Veracruz. Te esperan todos los días a partir de las 8 de la mañana con rico café y pan horneado en casa. Además de platillos como guarache mixto, molito verde, enchiladas mineras y potosinas. Sucursal Bolívar entre Dias Mirón y Miguel Alemán.
10: Si visitas Veracruz, ven a conocer la Tlacotalpeña, auténtica cocina veracruzana. Ricas picaditas, empanadas de jaime y camarón, cazuela de mariscos, ostiones en su concha, manos de cangrejo, robalos y pampalos al gusto. Son cubano y veracruzano en vivo. La Tlacotalpeña y la Cantinita de Lara. Puro sabor jarocho. Dile sí a la gran barata de Liverpool. Aprovecha
8: hasta 40% de descuento y hasta nueve meses sin intereses en ropa, zapatos y accesorios para toda la familia. Válido del 25 de diciembre 2023 al 31 de enero 2024. Consulta restricciones. Cat 0% informativo para meses sin intereses. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
5: En XU 98.1 FM, está escuchando El Noticiero de la U, con Olivia
2: Pérez. 837 NXU, viernes 5 de enero de 2024.
1: Nos reportaban que uh, hay basura acumulada en el fraccionamiento de Los Pinos y en la unidad habitacional Ruiz Cortines nos reportaban que las calles estaban repletas de basura, reportamos a Limpia Pública y nos informaron en Limpia Pública ayer que ya atendieron este reporte, sin embargo hoy nos están reportando que hay otras calles que eh, siguen con acumulamiento de basura son las calles Arrillaga JF Molina, Avenida Veracruz Matamoros, Bugambilias y Las Rosas, esto en Fraccionamiento Los Pinos y en la unidad habitacional Ruiz Cortines en la zona norte de Veracruz y hay más mensajes en la calle Equidad entre Otón y Zamora de la colonia Hidalgo, hay una fuga de agua, tiene más de un mes y grupo más dice no va a repararla ojalá nos pudieran poner en el nombre para ver quién nos está reportando agradecemos su mensaje, hay otro más tampoco nos pone nombre, dice que su mamá es letra en el apellido, ayer fueron al cajero y no hay saldo eh, le recomendamos acudir a algún módulo para verificar qué pasa con el pago de la pensión de bienestar de todas maneras estaremos reportando nosotros a la delegación otro mensaje del señor Omar Jiménez saludos y buen día y con una hermosa postal muchísimas gracias Josefina Zamora de Lomas 3 comenta que lamentablemente el gobierno no está promocionando el estado de Veracruz de manera turística a nivel internacional y eso es una lástima gracias por su comentario y hay más mensajes
2: gracias Olivia Saúl Ríos reporta que enfrente del jardín de John F. Kennedy hubo una fuga de aguas negras muy grande que gracias a Dios, dice él, ya fue reparada ahora el problema es que la calle quedó destruida, pedimos que la repalen esto es junto al Secati 42 por la Laguna de Lagartos y todavía sigue habiendo una pequeña fuga de aguas negras
1: Gracias por comunicarse, también agradecemos el mensaje de Juan Cervantes y las imágenes viernes de sol y alegría, saludos muchísimas gracias, gracias por su confianza en XCU y tenemos más información. De la voz de América, un tiroteo en una escuela de Iowa revive la polémica por la venta y portación de armas.
19: El tiroteo de la escuela primaria y secundaria Perry en Iowa que terminó con la vida de un estudiante de sexto grado y otros cinco resultaron heridos, incluyendo un empleado administrativo vuelve a encender la discusión sobre el control de armas en Estados Unidos Dylan Butler, de 17 años, estudiante de la escuela y autor del tiroteo actuó solo y armado con una escopeta automática y una pistola de pequeño calibre El asesino también hizo una serie de publicaciones en redes sociales durante el momento del tiroteo Alrededor de 150 agentes del orden acudieron a la escuela ubicada a 60 kilómetros de la ciudad de Des Moines. El tiroteo ocurrió pasada a las 7.30 de la mañana en el primer día de reiniciación de clase tras las vacaciones de Navidad y mientras se desarrollaba un programa de desayuno antes de que comenzara la jornada de clases es por eso que no había muchos estudiantes en el campus Mitch Mortbet, su director de la División de Investigación Criminal de Iowa dijo que una de las víctimas heridas se encontraba en estado crítico aunque sin riesgo de vida la policía continúa investigando el motivo del tiroteo y aseguró que los agentes en el lugar localizaron un artefacto explosivo improvisado que describió como rudimentario. En conferencia de prensa, la gobernadora de Iowa, la republicana Kim Reynolds, leyó un sentido mensaje.
9: Nuestros corazones están apesumbrados y nuestras plegarias están con las víctimas y la comunidad. Esto golpea el corazón de todo lo que apreciamos. Esta tragedia sin sentido nos ha sacudido hasta la médula. Y quiero que sepan que todos los habitantes de Iowa están a su lado.
19: Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo durante la rueda de prensa diaria que nuestros corazones están rotos por las familias de las víctimas y pidió a legisladores que aprueben una ley para combatir la violencia armada e instó al Congreso diciendo que no podemos permitir que estas tragedias continúen. Jean-Pierre sostuvo que el presidente Biden estuvo en contacto con la oficina de la gobernadora de Iowa. Ha habido 182 tiroteos en escuelas desde el 2018. El año pasado sumaron 37 con heridos o muertos. El tiroteo se produce días antes de las asambleas electorales de Iowa, que darán inicio al proceso de las primarias presidenciales republicanas del 2024 en un par de semanas. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington D.
2: 8.41 minutos en XAU, viernes 5 de enero.
1: Y el gobierno de El Salvador destaca su trabajo en la reducción de homicidios. Asegura que seguirá procesos judiciales contra estructuras de pandillas que serán acusados de usurpar funciones del Estado. Esto lo informa Nery y Mabel Reyes de La Voz de América.
9: El Salvador cerró el año 2023 con 154 homicidios, lo que según las autoridades del gobierno ubica al país como uno de los más seguros en América Latina, con una tasa de 2.4 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, superado solamente por Canadá, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. El funcionario atribuye la baja de homicidios a las acciones del Plan Control Territorial y el régimen de excepción que lleva más de 21 meses consecutivos y que ha dejado más de 75.000 capturas de personas que, según las autoridades, están vinculadas a las estructuras de pandillas. El periodista Roberto Valencia dice que las estadísticas son favorables, pero no incluyen los homicidios de los pandilleros.
27: Yo preferiría como
28: periodista, como alguien que lleva muchos años viendo estos temas, que el gobierno no ensuciara un poquito las propias cifras del país, excluyendo estas variables, que repito, no excluyen el resto del país. El
9: titular de seguridad dijo que la persecución contra la criminalidad continuará, y en una entrevista con la televisora privada Telecorporación Salvadoreña anunció que presentará una acusación colectiva, contra estructuras de la denominada Mara Salvatrucha, que según las investigaciones ejercía acciones ilícitas para el control del Estado.
28: La ranfla en la libre y la ranfla histórica. Ese, es el, ese era el corporativo, ese gobierno, ese era el Estado criminal paralelo que vamos a acusar.
9: En tanto, dirigentes de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han señalado lo que consideran son excesos en algunas detenciones de personas que aseguran son inocentes y sostienen que también han ocurrido muertes en las cárceles las cuales no han sido esclarecidas por el sistema penitenciario Nerima del Reyes, Voz de América, San
2: Salvador 8.43 NXU, viernes 5 de enero de 2024
1: Y resulta que los administradores del canal de Panamá están advirtiendo que la estación seca de este año hará más difíciles las operaciones de la vía interoceánica Esta es una actualización de información de la Voz de América
29: la crisis hídrica que vive el canal de Panamá y que ha llevado a restringir el número de tránsito por la vía interoceánica hasta 22 buques al día en la actualidad requiere de medidas urgentes y además un pronunciamiento por parte del gobierno sobre las alternativas para evitar un colapso de la ruta sostienen expertos de la unión de prácticos del canal de Panamá que enviaron una carta al presidente de la República Laurentino Cortizo en la que manifiestan su preocupación por la inacción por parte del Estado y la falta de decisión sobre la expansión de la cuenca hidrográfica del canal hacia el río Indio. Los propios directivos del canal de Panamá han expresado que construir un embalse en el río Indio le sumaría hasta 15 tránsitos diarios adicionales y ofrecería más agua para operaciones y consumo. Edith Córdoba, gerente de división del canal de Panamá, expresó a EcoTV Panamá.
24: Y el equivalente en tránsitos eh, es entre 11 y 15 tránsitos adicionales a la capacidad del de canal que tiene actualmente y eso eh, equivale saldría más o menos a todo el agua potable que se utiliza actualmente.
29: Por su parte, los expertos indicaron que desde finales de septiembre del año pasado, el ministro de asuntos del canal, Ariste Desarrollo, presentó la propuesta para ampliar la cuenca y eliminar la limitante que tiene la autoridad del canal de Panamá de construir un nuevo embalse. Sin embargo, no ha habido respuesta por parte del ejecutivo. No obstante, los administradores de la ruta interoceánica han señalado que un proyecto de esta envergadura tomaría años para desarrollarse.
24: Estaríamos hablando de seis, siete años de periodo de construcción, más, más toda la etapa de citación, adjudicación.
29: En septiembre del 2023, la Junta Directiva del Canal de Panamá entregó una propuesta al Ejecutivo en la que solicitó la definición de los límites de la cuenca, incluyendo en ella áreas de interés para el desarrollo de iniciativas de su programa hídrico, a la vez que solicitaron la derogación de la Ley 28 del 2006 que prohíbe que el canal construya nuevos embalses. Sala de Redacción, Voz de América.
2: 8.46 en XCU, viernes 5 de enero de 2024.
1: Vamos a la pausa.
2: Hace falta promoción para atraer al turismo en Veracruz y Boca del Río, como afirman hoteleros Sí o no. Comunícate y opina. 229-2010-100 229-2010-101 o por el portal xeu.mx por Facebook XEU Noticias Veracruz El noticiero
5: de la U 98.1 FM
4: el doctor Efraín Barralas Huerbo te invita a escuchar El Deportivo de la U, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Doctor Efraín Barralas Huervo, cirujano-urólogo. Agenda tu cita 2293-438206. El 2024 llévatelo relajado con tu pago anual anticipado. Paga por adelantado tu servicio de agua y aprovecha los descuentos y beneficios que Grupo Más te brinda. Solo ajuda a cualquiera de nuestros sucursales comerciales, oficinas móviles o contáctanos por llamada a WhatsApp al 22 94 54 65 50. En nuestras redes sociales oficiales y en el sitio grupomasagua.com. tienes hasta el 30 de marzo. Este año nuevo con tu pago anticipado.
8: Juntos hacemos más. Los Reyes Magos están en la mejor juguetería de Liverpool. Llegaron para aprovechar hasta 30% de descuento en las mejores marcas de juguetes como Monster High, Nerf, LOL y Monster Jam. Válido del 1 al 5 de enero. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
26: Para el predial en Veracruz, si pagas antes, pagas menos. Aprovecha los descuentos que durante enero tenemos para ti. 20% en el pago anual anticipado y el 50% a personas registradas en el padrón de pensionados, jubilados, tercera edad, discapacitados, madres solteras y víctimas indirectas de los delitos de desaparición forzada. Paga en cajas del edificio Trigueros, módulos distribuidos por toda la ciudad o en línea desde tesorería MX. Ayuntamiento de Veracruz, nuestro puerto, nuestra casa.
20: ¿Buscas un departamento en Boca del Río? Conoce Agua Dulce 485 en La Tampiquera. Amplios departamentos desde 1.895.000 pesos con una o dos recámaras, con o sin balcón, desde 85 metros cuadrados de libertad. Comunícate ahora: 229-989-0242. 229-989-0242. O al WhatsApp: 229-509-7181. 229-509-7181. Agua Dulce 485. Fraccionamiento
7: Tampiquera en Boca del Río. Gas del Atlántico. Presente en los eventos deportivos de alto nivel. Prepárate para el Ultra de Guatusco 2024. 3 y 4 de febrero, múltiples distancias, medalla personalizada con tu registro antes del 15 de enero, no te quedes fuera y únete a la aventura, inscripciones en eventosdeportivos.com.mx, diagonal, ultraguatusca 2024, Gas en Atlántico, patrocinador oficial, pedidos al 271-747-0707.
20: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295 09
5: -7289, 2295 09 -7289. XEU 98.1 FM En XEU 98.1 FM Está escuchando el noticiero de la U con Olivia Pérez.
2: 850 de XAU es viernes 5 de enero de 2024.
1: Tenemos mensajes, se nos dicen si sí, es verdad, Veracruz Puerto tiene todo para llegar a ser un puerto turístico en su totalidad, pero pues luego los servicios artísticos y coloridos cuestan y las autoridades los quieren gratis, es lo que nos reporta Ricky David. Otro mensaje, aunque Veracruz se vende solo por su historia para atraer el turismo, aparte de promoción, también hacen falta varios eventos que durante el año sean de interés y atractivos aparte del Carnaval y otras festividades. Es lo que opina Alfonso López. Otro mensaje, buen día. Pueden informar si están anotando para los de 65 y más. Por el momento no hay convocatoria. Nos pregunta la señora Dalia de la Colonia Mapolas, pero estaremos preguntando cuando abren convocatoria nuevamente. Otro mensaje, bendecida mañanita, XEU Noticiero, bendecida mañanita. Miren esta belleza, nos envía una postal, gracias. También otra postal nos envían desde el Muro de Pescadores de Veracruz. Muchísimas gracias. Otro mensaje en la calle 10. 17. Y J. Velobos, un accidente de moto mortal a un costado de la iglesia Juquila. Gracias por comentarlo. Reiteramos este accidente. Calle 17. Y J. Velobos, un accidente de moto mortal a un costado de la iglesia Juquila. Hay más mensajes.
2: El señor Aristeo Menéndez de la colonia Adolfo López Mateos reporta una fuga de aguas negras en la sección de menudeo del Mercado Malibrán. Arely Morales del Fraccionamiento del Norte reporta una gran fuga de agua potable. Está en Pánuco junto al número 220. Ya tiene meses, no la reparan, se tira mucho vital líquido. 851 en XEU.
1: Tenemos información de Canaco: los empresarios están reportando una baja en sus ventas en diciembre comparado con el 2022.
28: Fíjate que abajo, estuvimos 10% abajo en comparación del año pasado, un poquito abajo, Este, digo, las condiciones hoy me son adversas y, y creo que por ahí ya les daremos más información este, en, en próximos días, pero yo comentaba que hasta ahorita el reporte que tenemos es un poquito abajo en comparación del año pasado, un 10%, ¿Y más o menos. Bien. Pues yo creo que, este, vaya, el impacto de alguna manera se da en la inflación que obviamente este, enfrentamos todos, ¿no? Una de ellas es la, la inflación, la contracción económica, no nos favorece, y bueno, en, en esta ocasión, ahorita, hasta ahorita les comento, ¿no? Tenemos este más o menos, en comparación al año pasado, un 10% abajo, ¿no? Entonces, espera un inicio de año complicado. Un inicio de año complicado, pero yo creo que el, el inicio de año complicado y no nada más el inicio del año, todo el año va a ser complicado. Son, son épocas electorales, luego la economía se contrae también, obviamente. Y bueno, en, insisto, en épocas electorales siempre este de alguna manera se enfrentan retos que seguramente este año no será la excepción y que bueno, pues esperamos que no trasciendan más allá, ¿no? ¿Cuál
22: fue el sector que más se vio afectado?
28: Eh, pues varios sectores, ¿no? Yo te diría que en términos generales este vaya el... el... El comercial, el turístico, vimos que, que bien, pero sí el comercial se vio un poco afectado. Este, pudiera ser que a lo mejor, haciendo un balance, recordemos que en el, el Buen Fin este, nos, nos dejó un balance positivo de un 15% arriba en comparación del año pasado, y que tal vez ahí se vio reflejado esa disminución ahorita ¿no? en, 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 en ese sentido. no. Pero bueno, este esperamos que las condiciones puedan ser favorables esta.
2: 853 en Xau viernes 5 de enero.
1: Es lo que reportó Edi Alberto Martínez Tejeda, presidente de CANACO en Veracruz y Boca del Río, y comentarle, esto es lo que más compran actualmente los Reyes Magos. Recordemos que ya está la feria del juguete, este tianguis del juguete ahí en Reino Mágico.
22: Como cada año en los primeros días de enero, el tianguis del juguete se instala en el estacionamiento del Parque Reino Mágico en esta ciudad de Veracruz. Y es que se ha vuelto ya una tradición tanto para los reyes magos como para los comerciantes estar ofreciendo lo que piden los niños para el día 6. Desde este miércoles por la mañana ya se encontraba la mayoría de los que trabajan en el lugar, tanto locales como del estado de Puebla, quienes ponen a la venta juguetes artesanales y demás para la diversión de los pequeños. Se pueden ver muñecos de diferentes materiales, desde madera hasta de barro, no dejando de existir a pesar de la invasión de la tecnología o electrónicos. También los clásicos trastes para el juego de la comida en las niñas, bicicletas, triciclos, gorros con los personajes que están de moda, pijamas, entre otros artículos más recientes y que más se consumen. Comerciantes reconocen que, al ser apenas el segundo día de venta, la afluencia de Reyes Magos ha sido positiva, por lo que prevén este 5 y 6 las ventas cumplan sus expectativas, sin que las condiciones climatológicas afecten en su momento.
30: Pues excelente, que nos vaya.
22: ¿Y empezaron desde ayer?
30: Desde a... Uh, sí, desde ayer.
22: ¿Y estos días ha estado más o menos
30: con pues, la gente? Sí, un poquito de gente, sí hubo, Dios gracias, se vendió un poquito.
22: ¿Y qué es lo que más consume o lo que más le ha consumido hasta ahorita? Ah,
30: ahorita, bueno, eh, pues el, el peluche, los juguetes también con eh, batería. Con batería. Sí, este, los, las carriolas, los supermercados.
22: Entonces, lo que tiene un poquito más de tecnología es lo que se está adquiriendo
29: ahorita. Ah,
30: pues sí, pero hay de todo, ¿no? La gente busca también de lo, de lo económico y también de lo que son más claro. este, vendibles. Bueno, el peluche y lo, bueno, ahorita está muy de moda los popis. Okay. y los legos en eh, esas figuritas de, que están económicos no están baratos no están caros perdón
22: sí. oiga y esperan mañana y sobre todo en la madrugada del
30: así es todo el día y toda la noche y de dónde Hasta vienen ustedes? Aquí? de aquí
22: del, del el, puerto sí ¿y acostumbran a a, 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 a
30: Aquí, sí. Se acumula más gente que en otras
22: partes. ¿Y ahí hay buenos resultados? Sí.
30: sí, bueno, para nosotros, sí. Dios gracias, sí. Siempre, sí. siempre les va bien. Dios gracias, sí. Muy bien. Nada ¿No? más que no haya norte fuerte y, y, todo, y bien sí. eh, Si hay lluvia también, nos afecta un montón, pero ahorita, Dios gracias, todo bien.
27: Perfecto. ¿Sí? ¿Nombre perdón. Julia Andrade. Ayer empezamos, Apenas, ayer. Sí, empezamos, empezamos a trabajar. ahí de la mañana? Sí, pues este trabajo es casi de tiempo completo, a las 24 horas por armar y acomodar las cosas y cómo desde que empezó cómo ha sido la, la ha tenido la un poco de respuesta a la gente con venir a comprar pero está un poquito baja la venta está un poco sí baja. está baja la venta gente. y eh, todavía falta mañana y sí los primeros días todavía están por venir Dios quiera Dios quiera y nos vaya bien qué, ¿dónde vienen ustedes? somos del estado de Puebla, estado de Puebla. sí, sí ¿no artesanos están allá? sí 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 somos artesanos de de nacimiento ¿Por qué decidieron mejorar... Pues tenemos que expandir un poquito nuestra cultura porque ya se está perdiendo, sobre todo la tradición de las artesanías mexicanas ya nos están erradicando con los chinos, con todo lo que es no, con todo lo que es chino nos, ya el mercado es más de los chinos que de los mexicanos Oye, pues también somos familia que dependemos de ese trabajo Este jueves la venta la tendrán
22: hasta altas horas de la noche, sin embargo, ya desde este viernes 5 madrugada del 6 y todo el mismo día sábado, estarán esperando a los reyes magos para que les hagan llegar sus regalos a los niños y niñas veracruzanas X Noticias, Alfredo Arichano
9: Quiero
1: entre
2: 857 NXU, viernes 5 de enero de 2024.
1: En otros temas, ayer le comentamos que en el diario oficial de la Federación se publicó el decreto para federalizar los servicios de salud, así que IMS Bienestar se quedaría con recursos de las entidades federativas de los estados. Vamos a escuchar eh, lo que significa esto. Entrevistamos al respecto a la experta en salud, Carolina Gómez Vinales.
0: Se publicó, como usted bien señalaba una reforma a la ley de coordinación, a la ley general de coordinación fiscal y a la ley general de salud en donde se hace efectiva esta concentración de ciento treinta mil millones de pesos en los que el organismo público descentralizado y bienestar se hará cargo de administrar ese dinero de los estados que, como usted también señalaba, incluido el estado de Veracruz, uh -huh. firmaron su adhesión a este nuevo intento del presidente López Obrador por cumplir su promesa de garantizarle a las y los mexicanos que no tienen seguridad social una manera de acceder a ella. Sin embargo, yo soy muy pesimista y también muy crítica porque en primer lugar se trata de unos convenios que firmaron los estados por treinta años eso debería de ser desde mi punto de vista hasta anticonstitucional por un lado y por el otro quiere decir que en realidad se está monopolizando los recursos federales para atender la salud y hacer una confusa Hacer más confuso el acceso a los usuarios finales, que son los pacientes que van y buscan atención y no tienen manera de acceder a ella.
31: Claro. Carolina Gómez Vinales, ¿y cómo analiza los efectos que podría tener esta determinación? Porque a final de cuentas a la gente, a la población, eh, lo que le interesa es recibir un buen servicio de salud pública, independientemente si lo otorga el gobierno estatal o el gobierno federal.
0: Exactamente. La, el, el usuario final no sabe quién es el responsable. Sí. Él llega a la clínica y lo que quiere es atención médica. Y yo lo que veo es que, eh, pues, desde que se hizo esta reforma, que por cierto no fue democrática, pues se ha tratado, desde mi punto de vista. Eh, en primer lugar, de un via crucis para los pacientes. En segundo lugar, de un desabasto intermitente en esta administración. Por un lado, vía el Insabi Por otro, bueno, primero intentaron con la Secretaría de Hacienda. Luego el INSAB luego la UNOPS. Luego, eh, bueno, el bienestar, aunque no se concretó eso muy claramente ahora viernes. Entonces, o sea, no hay certeza tampoco para que se logre abatir esto que es tan importante, Joel, y uh -huh. que nos afecta a todos los que tenemos necesidad de acudir a un servicio eh, médico. Y quiero dar un dato nada más que no es sí. mío, sino es del México. que son de seis de cada diez personas acudimos a servicios privados en 2022, lo cual es muy delicado porque quiere decir el 40 por ciento del gasto total en salud es gasto de bolsillo.
31: Ahora, si una persona eh, se enfrenta a una situación en donde el hospital no tiene medicinas, no tiene el equipo o los aparatos para realizarse algún estudio, el reclamo es directamente ya al Gobierno Federal. ¿A partir de esto? Sin
0: duda porque le están quitando toda la posibilidad a las entidades federativas solamente les dejan al a cada estado el ser eh, autoridad sanitaria en qué sentido en el sentido de pues promulgar si ocurre un, un brote epidémico, un brote eh, como en el caso de Veracruz, un brote por dengue, etcétera pero sin duda esta centralización de recursos, eh, está causando el que pues básicamente las personas que se atienden en algún hospital del estado de Veracruz que no tengan seguridad social es el responsable último y directo es el bienestar.
31: Uh -huh. ¿Y cree usted que la Secretaría de Salud Federal se va a dar abasto eh, con los requerimientos o necesidades que puedan tener los diversos institutos y hospitales de la República Mexicana? Porque son la mayoría, más de 20 los que firmaron este convenio. Sí, pues son 25,
0: si no mal recuerdo. Sí, 23. 23, uh -huh. ok. 8 que todavía van a aguantar todas las presiones porque lo que hicieron con esta reforma a la ley de coordinación fiscal es quitarle todos los recursos de salud a los estados que, que firmaron estos convenios. Lo cual pareciera ser, digamos, una maniobra pues a, que pudiera pensarse ¿eh? lo que busca es eh, ser mejor administrado. Pero centralizar los recursos y poner todos los huevos en una canasta fue él, eso nunca ha sido una buena idea. Y por supuesto, eso, además, déjeme decirle lamentablemente, la Secretaría de Salud ni siquiera está involucrada.
31: Bueno, ¿en qué momento se podría hacer un balance sobre si está o no funcionando este nuevo sistema?
0: Pues, a mí me parece que ya es muy tarde, ¿no? O va, sea, después se inicia, ya digamos en los últimos seis meses, porque sabemos que el este este periodo presidencial termina en octubre. Pero en junio son las elecciones. Pues básicamente cuando sepamos quién es la presidenta de este país, pues pasarán seis meses en los que, pues no sé si tengamos tiempo suficiente, pero los tiempos que marca el diario oficial son 90 días. Es decir.
2: 9-4 en XU, viernes 5 de enero de 2024
1: Ahí el punto de vista de la experta en salud, Carolina Gómez Vinales Vamos a ir a la pausa y enseguida le comentaremos qué es lo que dijo el presidente López Obrador sobre lo que ocurre en Tabasco que hubo una ola de asaltos en esa entidad Vamos a la pausa
5: El noticiero de la U Integrante de Grupo Pasos Radio. En XEU 98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U, con Olivia Pérez.
2: Nueve de la mañana, cinco minutos en Xau, viernes 5 de enero de 2024.
1: El presidente López Obrador esta mañana comentó que celebra la llegada de Lenia Batres a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
11: Pues este celebro que ya se haya integrado Lenia Batres a la Suprema Corte. Pues es una mujer. Con principios, con ideales de lucha incorruptible, verdadera defensora de la justicia...
2: 9.6 en el XAU, viernes 5 de enero de 2024.
1: Hay lo que comentó el presidente López Obrador sobre la llegada de Lenia Batres fue propuesta por él para asumir como ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le recuerdo que en un momento más en periodismo de análisis estaremos platicando para qué sirve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué función tiene en una democracia. Y bueno, continuando con lo que dijo esta mañana, el presidente López Obrador señaló que se reforzará la presencia de la Guardia Nacional en Villahermosa, Tabasco, debido a Altos y dice reacomodos de bandas.
11: De que ayer hubieron algunos robos en Villahermosa y también con propósitos propagandísticos hubo mucha difusión de esto. Decirle a mis paisanos que eh, se está hablando con el gobernador, con Carlos Merino para apoyarlo en todo y es, van a eh, reforzar las labores de seguridad en Tabasco elementos de la Guardia Nacional eh, para que estén eh, tranquilos Este no va a suceder nada y, y eh, ya el secretario de la Defensa está actuando para reforzar la seguridad en el
2: Estado 9 con 7 en XAU, viernes 5 de enero de 2024
1: Es lo que dijo el presidente López Obrador En otros temas hay mensajes, nos preguntan en dónde reponen las tarjetas de bienestar que vencen en enero 2024 Estamos verificando con la delegación de bienestar, lo mejor es que acude a algún módulo, puede ser el de Urano o aquí en la Plaza de la República para eh, checar, eh, porque en un inicio habían dicho que les iban a llamar para sustituirla y hay preocupación porque no saben cómo van a cobrar en febrero. Pero estaremos consultando con la Delegación de Bienestar. Gracias por sus mensajes al 2295-097289. 9
2: con 8, LINQUICEUN 98. Tenemos otro llamado. Esperanza López en Infravid Bonavista reporta fuga de agua potable. Es en andador mexicano y andador transísmico.
1: Más mensajes aparte de promoción al turismo hace falta educación vial, el peatón sufre al cruzar las calles del centro histórico, es lo que opina Antonio Novelo de Boca del Río. Muchísimas gracias por sus comentarios y agradecemos mucho su atención recuerde que todo lo que ha escuchado lo puede leer en nuestro portal en xu.mx. A continuación quédese en periodismo de análisis, platicaremos para qué sirve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué función tiene en una democracia. Buenos días. ¡Gracias!
5: Téngase informado escuchando XEU 98.1 FM. XEU 98.1 FM. Inicia el nuevo
4: año ahorrando.
9: Básicos a precios muy bajos. Shampoo 3M,
4: 715 mililitros, 69 pesos.
3: Cremas corporales y línea para bebé Jaloma, 25% de ahorro.
4: Farmacias Guadalajara.
3: Siempre ahorrando.
12: Siempre contigo.
8: Los Reyes Magos están en la mejor juguetería de Liverpool. Llegaron para aprovechar hasta 30% de descuento en las mejores marcas de juguetes como Monster High, Nerve, LOL y Monster Jam. Válido del 1 al 5 de enero. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
3: Recargar tiempo
8: aire
26: con Soriana es facilísimo. Al llegar a nuestras cajas, dicta tu número, elige tu recarga, paga y listo. Así de rápido y sencillo, sin generar códigos QR o pasos extra. Además, participas en nuestro concurso con Soriana Ganas hasta el 100 para ganar una recarga gratis. Soriana, la de todos los mexicanos, a febrero 22, aplica restricciones.
20: Si buscas un lugar tranquilo para vivir... Agua Dulce 485 en La Tampiquera, amplios departamentos desde un millón ochocientos noventa y cinco mil pesos con ubicación ideal para ti, a cinco minutos de la playa y cerca de las plazas comerciales comunícate ahora, dos veintinueve nueve ochenta y nueve cero dos cuarenta y dos dos veintinueve nueve ochenta y nueve cero dos cuarenta y dos, o al WhatsApp, dos veintinueve cinco cero nueve setenta y uno ochenta y uno dos veintinueve cinco cero nueve setenta y uno ochenta y uno, Agua Dulce 485 fraccionamiento La Tampiquera en Boca del Río XEU
5: 98.1FM. XEU Noticias 98.1FM presenta Periodismo de Análisis con la periodista
1: Olivia Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Periodismo de Análisis. Esta mañana platicaremos para qué sirve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué función tiene en una democracia, es el tema de esta mañana, y saludo a nuestros invitados, al abogado Arturo Herrera Cantillo, bienvenido, buenos días.
18: Buenos días, muchas gracias.
1: Gracias por acompañarnos, también está con nosotros el abogado Lazaro Montalvo, bienvenido.
18: Buen día a todos,
24: tu auditorio.
1: Gracias, también la abogada Graciela Pérez de León. Muy buenos días a todos. Bienvenidos todos y feliz año. También vamos a tener entrevista con Sergio Charbel, abogado constitucionalista, y platicaremos sobre la Suprema Corte. Ayer eh, ocurrió un hecho eh, que ha llamado la atención en sesión solemne. El Pleno de la Suprema Corte eh, ya nombró a Alenia Batres Guadarrama, asumió formalmente como la nueva ministra de la Corte. Ella fue designada de forma directa por el presidente López Obrador. Sustituye a Arturo Saldívar, quien renunció un año antes de concluir su periodo de 15 años. Y bueno, ayer hubo polémica porque al asumir este cargo de ministra, lenia Abatres arremetió contra la Corte. Bueno, todo esto también estaremos platicando la polémica que se generó. Pero de entrada preguntaremos qué es la Suprema Corte, cuál es su función. Eh, le escuchamos a abogado Arturo Herrera Cantillo. ¿Qué nos Muchas dice gracias, al
18: respecto? Gracias y saludo a mis colegas que están aquí con nosotros. Feliz año para todos. Gracias igualmente. Bueno, lo primero y como más o menos eh, trato de, de hacerlo es definir gramaticalmente ¿Sí? qué quiere decir Suprema Corte uh -huh. de Justicia. El término suprema pues se refiere a lo supremo, a lo más alto. En este caso es el tribunal o el juzgado más importante y más alto que existe en el país. Eso quiere decir suprema. Bueno. corte viene de la palabra cortar, literalmente, o decercar. Eh, el recinto donde trabaja la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está, en el por cierto, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, es un lugar cerrado. Entonces, eh, al estar cercado, eh, en ese sentido, pues como que se corta, ¿no?, literalmente. Uh -huh. O sea, nadie puede entrar, o casi nadie puede entrar, uh -huh. y entonces de ahí viene el término corte. Eh, en principio, la historia refiere que en, en esas reuniones se reunían personas capacitadas personas con, con vasta cultura, etcétera para aconsejar al rey por eso de ahí viene aquello de que se hace la corte incluso uh -huh. ya no se utiliza pero en, en nuestra época por lo menos de Graciela y la mía y de David, cortejábamos ¿no? a las damas, de ahí viene toda esta parte, ¿no? de lo que es la corte eh, ya posteriormente eh, eh, este término de de corte se utilizó por ejemplo en España para referirse a las cortes uh -huh. es decir un sistema parlamentario uh -huh. en donde esos recintos pues hay diálogos, hay diferencias hay conclusiones y entonces bueno se trasladó también a este país y entonces actualmente este este término de la corte se refiere a estos ministros que entre ellos mismos pueden incluso aconsejarse ya no al presidente, no al rey, sino entre ellos mismos, para llevar conclusiones, en este caso jurídicas, entendemos que la Suprema Corte se, se convierte en el defensor a ultranza de la Constitución, algo que decía ayer la nueva ministra, ¿no? Entonces, se reúnen para eso, para discutir términos constitucionales y que prevalezca la constitución Por ejemplo, si un juez se atreviera en este país A dictar una pena de muerte en contra mía Yo promovería un amparo Y la Suprema Corte tendría que validar La sentencia de pena de muerte en mi contra Si eso o no constitucional Al final tendrían que decir Pues no, no es constitucional esa sentencia Y no me matarían uh -huh. Pero de eso se trata no, De revisar todas las sentencias que se dictan por debajo de los ministros de la Suprema Corte Para saber si lo que dictaron los otros jueces es o no constitucional Esa es la función actualmente de la Corte Y justicia, bueno, pues es la, la famosa diosa de la justicia La justicia griega Que la identificamos con los ojos vendados En una mano la espada y la otra una balanza, que significa primero, pues con la venda en los ojos, que no se mira a quien se hace justicia, y dos, pues con la espada, provocar el castigo, provocar la ley, y en la balanza, que más o menos debe de significar una serie de elementos que más adelante, uh -huh. si se puede lo voy a referir, pero esencialmente es... La balanza de la prudencia uh -huh. Ni tanto que queme al santo Ni tanto que no lo alumbre uh -huh. Por eso en materia penal Vemos por ejemplo que hay penas mínimas Y penas máximas Y entonces uh -huh. entran en los criterios pues, Básicamente esta es la definición Gramatical, jurídica De lo que es la Suprema Corte De Justicia de la Nación Y ya a partir de ahí Pues viene todo el proceso uh
1: -huh. Para
18: elegir ministros Jueces, La Suprema Corte se compone esencialmente de ministros. En este caso son 11 ministros, antes eran 21, uh -huh. con la reforma, siendo presidente de la República, el señor Cedillo, se eliminaron de 21, o se redujeron de 21 a 11 ministros, que es lo que actualmente compone la máxima autoridad de este país. Y de ahí vienen tribunales colegiados de circuito, que en cada circuito judicial... Hay tribunales colegiados, hay tres magistrados por cada tribunal colegiado, hay tribunales hoy llamados de apelación, hasta hace poco se llamaban unitarios, es un solo juez, son de apelación, y de ahí vienen los jueces de distrito, jueces federales. Esa es la composición, por un lado, de la Suprema Corte de Justicia, y por otro lado, de manera autónoma, el hoy también tan cuestionado, eh, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su conjunto todos ellos, su función es aplicar la ley y hacer justicia y están vinculados con lo que es el Consejo de la Judicatura que es el órgano administrativo de la Suprema Corte quien incluso eh, pues entre otras funciones eh, distribuye el presupuesto crea nuevos juzgados, eh, asigna eh, partidas, etcétera, etcétera. También te han cuestionado el, los famosos fideicomisos. Uh -huh. Hoy la corte está en el ojo del huracán, por todo sí. lo que ya sabemos, pero al final de cuentas, para efectos de una democracia, por lo menos a la mexicana, es, creo yo, y lo que digan ustedes será seguramente mejor de lo que yo diga, es el único bastión que tenemos todavía con todo y lo que digan de la corte y sus miembros el único bastión de defensa de la constitución y de los derechos humanos de todos los mexicanos
1: luego se le menciona como prácticamente un enemigo de los otros poderes ¿qué nos diría? Eh,
18: eh, lo, lo que sucede es que bueno, en un sistema democrático los legisladores, como su nombre lo dice son los que hacen las leyes el poder ejecutivo ejecuta las leyes y el Poder Judicial es el que interpreta las leyes. Con todo respeto, yo he hecho alguna alegoría en el sentido de que si me voy a dedicar a hacer camisas, pues tengo que hacer buenas camisas. Uh -huh. Si le faltan botones, o una manga está más corta que otra, pues ya la camisa no, no tiene la calidad. Entonces, en mi fábrica de camisas tengo que hacer buenas camisas. Lo mismo en las legislaturas. Tenemos que hacer buenas leyes. Si no hacemos buenas leyes, ¿quién es el encargado de decir que la ley está mal? La Corte. Ya sea juzgados de distrito, tribunales colegiados o los ministros en las salas o en el pleno. Eso provoca obviamente en En la historia legislativa del país, cuando se empieza a crear la ley de amparo hace 200 años... Porque hoy es muy fácil decir, ah, pues vamos a un amparo, ¿no? Pero hace 200 años era imposible, incluso ni siquiera reconocerlo legalmente, ¿no? Entonces, eh, cuando don Mariano Otero y don Crescencio Rejón empiezan a elaborar el proyecto de, de una ley de amparo, el famoso nigromante Ignacio Ramírez cuestionaba a ellos dos. Don Crescencio era un hombre más grande, pero Otero era muy joven, y entonces decía, a ver muchachito... ...ahora resulta que yo me tardé seis meses en hacer una ley... ...y tú vienes y quieres en un minuto destrozar mi trabajo. Pues todo un argumento así era muy complicado... ...y además el negromante era un personaje... ...y el otro era un chamaco. Al final de cuentas tenía que sacar el valor a este muchacho... ...para imponerse y decirle... ...no, no se trata de que porque trabajaste seis meses... Yo te voy a dar la razón. Se trata de que aunque trabajes un minuto, pero hagas bien tu ley. Y si la haces mal, necesitamos un juez que te diga que tu ley está mal. Uh -huh. Y todos esos debates que están incluso en el Archivo Histórico de la Nación, lo que antes era la penitenciaría de la Cumberri, es muy interesante para los abogados y para la gente en general leerlos. Porque te das cuenta de lo complicado y difícil que fue crear y reconocer la ley de amparo, que es obviamente el instrumento legal para combatir las arbitrariedades, tanto del poder legislativo como de cualquier autoridad. Uh -huh. Por eso es el encono. Uh -huh. Y hoy día, además, con el sistema presidencialista que volvimos a tener a ultranza, pues el presidente no admite que nadie lo critique. Y entonces, si, si viene el poder judicial y le dice, tu proyecto, o tu, tu ley, o o la ley ya creada por el legislativo es tan mal no va a pasar pues el hombre se enoja no
19: y arremete
18: contra ellos que también yo digo que es un poquito ahí de como el mismo presidente dice un poquito de politiquería porque al final de sus sexenios si algo sale mal a quién le va a echar la culpa pues a la corte, ¿no? Es que no me dejaron gobernar. ¿Qué dijo López, este, perdón, Vicente Fox? Es que el legislativo no me dejó gobernar. Pues yo supongo que este hombre está preparando el camino por si algo pasa. Y diga, pues ¿a quién le voy a echar la culpa del fracaso? de alguno de mis fracasos, pues a la Suprema Corte. Entonces también hay un poquito ahí de tendencias, ¿No? En ese sentido. Pero de que hay un pleito, pues sí, sí lo hay, eso sí, innegable, ¿No? Pero bueno, ya hablé mucho. y me Sí, gracias. Escuchamos al
1: abogado Arturo Herrera Cantillo con este tema, ¿Para qué sirve la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué función tiene en una democracia? Vamos a la pausa.
9: Llegamos juntos un México de adeleras. Xochitl,
8: mereces más. Precandidata única a presidente.
9: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del
2: Nueve con veintisiete en XAU, viernes 5 de enero de 2024 Estamos en periodismo de análisis con este tema. ¿Para qué sirve la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
1: Y ahora saluda... ¿Qué función
2: tiene en una democracia?
1: Muchas gracias, David Sotelo. Y ahora saludamos en la línea telefónica a Sergio Charbel, abogado constitucionalista. ¿Qué tal? Buenos días, abogado. Feliz año. Pues, ¿qué nos comenta para XAU Noticias y periodismo de análisis? ¿Para qué sirve la Corte y cuál es su función en una democracia?
32: Hola, muy buenos días. El año, les deseo lo mejor para este año. Esta es una pregunta muy interesante porque implica conocer cuál es la función dentro del Estado mexicano de la Suprema Corte y es una función sumamente importante porque le corresponde garantizar...
1: En Un momento más estaremos retomando la comunicación con el abogado constitucionalista Sergio Charbel, abogado constitucionalista, en, con este tema ¿Para qué sirve la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué función tiene en una democracia? En lo que retomamos la comunicación vamos a platicar con la abogada Graciela Pérez de León. ¿Cuál es su punto de vista abogada?
33: Hola, buenos días eh, Retomando lo que dice aquí mi colega Licenciado Arturo Herrera, vamos a irnos un poquito para atrás para entender la historia de la corte uh -huh. Hubo un movimiento hace eh, cientos de años que se llamó la Ilustración, que es producto del derrocamiento de todas las, las, las monarquías que existían, sobre todo en Francia. El, acordémonos a aquel soberano que decía, le tasse moi, el Estado soy yo. O sea, yo hago, yo decido, yo todo, ¿no? La Ilustración eh, en este de este movimiento parte Montesquieu, y este señor, el, o sea, no me acuerdo cómo se llamaba su nombre, tiene un nombre larguísimo, uh -huh propone en el espíritu de las leyes que es un libro que él escribe propone la división de poderes el sistema de pesos y contrapesos que las democracias siguen eh, de una forma o de otra con sus variantes pero ¿qué, ¿qué significa esto? que el poder que es uno y que reside nuestra constitución lo dice original y esencialmente en el pueblo para su ejercicio se divide en tres poderes el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo, ya vimos, es uh -huh. el que hace las leyes, el ejecutivo es el que las aplica y el judicial es el que interviene y las interpreta o en su caso, eh, de lo ahorita regresamos al comentario de lo que dijo la, la nueva ministra, este el, el recompone la situación, o sea que es lo de lo que se han estado quejando se ha estado quejando este presidente que tenemos ahorita de que la Corte no lo ha dejado hacer porque la Corte lo que ha servido es hacer un freno a la mala ejecución de las leyes o a las malas leyes Ese es esa es la función básica de la Corte la Constitución lo prevé la soberanía reside en el pueblo quien tiene en todo momento el inalienable derecho de cambiar o modificar su forma de gobierno el pueblo a través de eh, mecanismos democráticos, en el caso nuestro pues las votaciones directas son esos mecanismos democráticos impedir que se concentre todo el poder en una sola entidad sea una persona o sea un cuerpo colegiado y lograr que entre todos ellos se hagan el contrapeso para, para impedir que perjudiquen con su actuar al pueblo no se puede, no se debe concentrar el poder en una sola entidad
1: muy bien, estamos platicando con la abogada Graciela Pérez de León con este tema, ¿para qué sirve la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Y cuál es su función en una democracia? Regresaremos con usted, abogada. Antes vamos a enlazarnos con el abogado constitucionalista Sergio Charbel que nos comenta, le seguimos escuchando, se había cortado la llamada. Buenos días.
32: buenos días. Sí, se cortó la llamada. Bien, pues, eh, la Suprema Corte garantiza la supremacía constitucional garantiza que la Constitución se respete ante cualquier acto que sea contrario a ella ya sea del Ejecutivo ya sea del Legislativo o del propio Poder Judicial, los tribunales eh, inferiores a la, a la Suprema Corte pueden generar resoluciones que sean contrarias a la Constitución y la Suprema Corte es quien revierte esa posibilidad la Suprema Corte genera un verdadero contrapeso frente a los otros poderes que pueden generar una violación a la constitución. Y la Suprema Corte es quien nos garantiza que las decisiones democráticas supremas previstas en la constitución sean las que eh, permanezcan dentro de nuestro estado. Eh, en este sentido, la Suprema Corte es la garante del Estado de Derecho que impide que personas o poderes o instituciones se apoderen de las decisiones del Estado y estemos en un gobierno autoritario. La Suprema Corte garantiza el Estado de Derecho porque garantiza que prevalezca la Constitución sobre cualquier decisión que sea contraria a ésta. Esa es la relevancia de la Suprema Corte.
1: ¿Y al momento está cumpliendo con su función o qué nos comenta?
32: Sí, la, la cumple porque tiene funciones especificadas en la propia Constitución, como es la de eh, anular o invalidar leyes que sean contrarias con la Constitución. Esto se ha considerado como antidemocrático, pero no lo es. Por el contrario, es propio de un Estado democrático porque, insisto, su labor es que prevalezca lo previsto en la Constitución, y lo previsto en la Constitución es lo que ha querido el pueblo de forma democrática, legitima esas decisiones fundamentales previstas en la Constitución, y la Suprema Corte se encarga de que esas decisiones previstas en la Constitución prevalezcan sobre cualquier otra ley, sobre cualquier decisión, ya sea del ejecutivo, del legislativo, inclusive, como lo mencioné, de los propios tribunales del Poder Judicial tiene esa labor que fortalece la democracia porque si no existe una Suprema Corte como Tribunal Constitucional no se puede garantizar que esas decisiones supremas prevalezcan en un Estado y eso es ser un garante del Estado de Derecho.
1: ¿Qué opina de, por ejemplo, la eliminación del plan electoral y otros en este gobierno?
32: Bueno, aquí lo que se señala es que se invalidaron por cuestiones de forma Y esto es una facultad que tienen los tribunales constitucionales desde su origen. Tenemos ya eh, por lo menos un siglo de experimentación en este tipo de, de facultad de los tribunales constitucionales que implica que si una ley no se aprobó bajo los procedimientos o las reglas que se han señalado en la propia constitución para su creación, deben ser invalidadas. Esto no es nuevo, no es una cuestión que la Suprema Corte se está inventando. Es una posibilidad para invalidar una ley. Si no se siguen con los requisitos para acción, se invalida. Otra forma de invalidar una ley es cuando el contenido de la ley es contrario a la Constitución. En este caso, no se siguieron los pasos que pide la Constitución para la creación de la ley y la Suprema Corte puede invalidarlo. Eso no es antidemocrático, es... Por el contrario, una cuestión propia de la Suprema Corte para preservar la supremacía constitucional, para preservar que una ley sea creada con las reglas de legitimación democrática previstas en la propia Constitución.
1: Sí. Abogado Sergio Charbel, ¿qué se espera con la llegada de Lenia Batres como ministra de la Corte?
32: Pues se va a esperar una discusión interesante porque tiene una postura distinta a la teoría constitucional que prevalece en la Suprema Corte, una postura distinta a las facultades que se le han reconocido actualmente a la Suprema Corte, y seguramente pues tendrá posiciones que eh, tendrá que sustentar de forma objetiva, racional, que eso es lo que se espera de cualquier integrante de la Suprema Corte, y que espero que eso abone a una discusión eh, sumamente benéfica para el país, eh, su integración a la Suprema Corte no implica en este momento que pueda generar eh, digamos una alteración en la posibilidad de anular leyes debido a que serían tres votos que estarían digamos a favor de una postura del gobierno y prevalecen ocho votos que son los que son necesarios para invalidar leyes
1: Ahora, eh, el actual gobierno ha cuestionado a la Corte y pide que los ministros sean electos por voto popular. ¿Qué nos diría al respecto?
32: Esa es una cuestión que se va a discutir. Entiendo que eh, van a proponer eso con una reforma al Poder Judicial. Yo considero que es incorrecto un, un ministro no debe estar eh, electo de forma directa por eh, la votación del pueblo porque no debe estar atado, digamos, a la consideración de la mayoría que le eligió, sino más bien debe de respetar y debe ser su función el garantizar la Constitución. y Para ello pues, se requieren requisitos de eh, eh, pues ser eh, un experto en derecho, especialmente pues, en derecho constitucional, y que quizás sea otro cimiento los que lleven a que se elijan o nombren eh, ministros que tengan esas características. Vamos a ver cómo viene esa propuesta, porque si esa propuesta implica que las personas que se van a someter a elección popular van a cumplir con todos sus requisitos, que también implicará independencia e imparcialidad, pues puede ser que sea una propuesta viable. De lo contrario, no es conveniente que un ministro eh, esté y hemos atado a la mayoría que le
1: eligió. Ok, pues le agradezco mucho estos comentarios para la audiencia de XEU, abogado Sergio Charvel. Un gusto haberle saludado. Feliz año.
32: Gracias, feliz año.
1: Hasta pronto es el abogado constitucionalista Sergio Charvel. Estamos platicando en Periodismo de Análisis para qué sirve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué función tiene en una democracia. Enseguida regresamos.
2: 939 de XEU, viernes 5 de enero de 2024.
5: XEU 98.1 FM
6: Panísimo. En Panísimo tenemos el sabor de una tradición. Ven por tu rosca de reyes en cualquiera de sus presentaciones. No dejes de probar la rellena de queso crema. Está guau. Visita cualquiera
3: de nuestras sucursales.
10: Panísimo, el arte de hacer. Si visitas Veracruz, ven a conocer la Tlacotalpeña, auténtica cocina veracruzana. Ricas picaditas, empanadas de jaime y camarón, cazuela de mariscos, ostiones en su concha, manos de cangrejo, robalos y pampalos al gusto. Son cubano y veracruzano en vivo. La Tlacotalpeña y la cantinita de Lara. Puro sabor jarocho. Flores arriba,
11: los precios bajos, bueno. Grandes ofertas Siempre tú encuentras Ven a las tiendas
18: Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro.
8: Dile sí a la gran barata de Liverpool. Aprovecha hasta 40% de descuento y hasta nueve meses sin intereses en chamarras, chalecos, sudaderas y suéteres de las mejores marcas. Válido del 25 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024. Consulta restricciones. Cat 0% informativo para meses sin intereses. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. En XEU tenemos roscas de reyes de panísimo. Escucha
20: XEU 98.1 FM porque en nuestros programas realizaremos dinámicas para que participes y tengas la oportunidad de ganar tu rosca de reyes de panísimo. El arte de hacer buen pan. Recuerda, escucha XEU 98.1 FM y gana tu rosca de reyes de panísimo. ¡Feliz año 2024! ¡Les desean XEU 98.1 FM y
6: panísimo! Permiso de GRTC 0984
5: 2023. XHU 98.1FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XU 98.1FM estás escuchando Periodismo de Análisis.
2: 9.41 minutos en XU, viernes 5 de enero de 2024 El tema de periodismo de análisis ¿Para qué sirve la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué función tiene en una democracia?
1: Y ahora escuchamos al abogado Lázaro Montalvo que nos comenta al respecto? Bienvenido
24: Sí, ¿qué tal? Eh, retomando un poco el, el término de justicia Que vendió mi maestro Eliseo Arturo Herrera Cantillo Hay una definición Vamos a decir romántica Del derecho de Ulpiano que dice que el, La justicia es la constante y perpetua Voluntad de darle a cada quien lo suyo Y aquí es donde nace precisamente eh, Toda la controversia Si es la constante y perpetua Voluntad de darle a cada quien lo suyo ¿Quién determina qué es lo suyo De cada quien? ¿Esto uh -huh. qué quiere decir? ¿Cómo determinamos de manera objetiva y no subjetiva uh -huh. qué le debe pertenecer a uno y qué le debe pertenecer a otro y ahí es precisamente donde entran las leyes nuestro país es eminentemente de ley es decir, todo debe toda conducta se trata de adecuarlo a un caso concreto y en este caso a una ley y si eh, el, incluso el artículo 16 constitucional establece que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado ¿qué quiere decir esto? que La autoridad debe decir por qué me está aplicando esta sanción, pero no tan solo, o esta sanción, o por qué me está aplicando este acto, el por qué, pero también decirme en qué artículo de derecho lo está fundamentando. Si le falta una de las dos requisitos de la fundamentación y motivación, estamos ante un acto ilegal y es precisamente donde ahí entra el Poder Judicial para poder atender este tipo de asuntos. Entonces, si partimos de la premisa de que nuestro sistema jurídico o nuestro sistema judicial es eminentemente de leyes, pues obviamente debe existir un tribunal que determine cuáles son estas leyes, si están correctas, y sobre todo, algo importante, que es precisamente lo que hace la Suprema Corte de Justicia, verificar que estas leyes estén conformes a la ley fundamental, que en este caso es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1: ¿Es un contrapeso la Corte?
24: Yo creo que es el, como bien lo dijo mi maestro Eliseo Herrera, es el, hoy en día es el contrapeso, Gracias a Dios que tenemos más grande en nuestro país y que es el que está llevando más o menos adelante eh, 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 en, jurídicamente esto. ¿Por qué? Porque precisamente eh, siempre ha existido, no, no, no es de este gobierno, de otros gobiernos, y, y existirá siempre aquel el, el, el temor, perdón, la función latente de cualquier gobernante de poder imponer sus decisiones a una costa de la ley. Precisamente, y como somos un país eminentemente de leyes, está la Suprema Corte para decidir si la ley, que en este caso fue eh, aprobada... Eh... Con, eh, cumple con los requisitos que primero establece la constitución y no tan solo ahora la constitución sino también todos los diferentes tratados y leyes internacionales a, lo, a los que México está suscrito como país.
1: En los últimos sexenios ¿la corte ha cumplido esa función de contrapeso o solo ahora como cuestiona?
24: Mire, yo creo que siempre lo ha cumplido, eh, siempre ha sido criticado sus, sus decisiones, algunas atinadas, otras este eh, no tanto, otras a, a, a lo mejor un poco este eh, desentonantes para el sistema O para el momento histórico Que vive un país Sin embargo yo creo que siempre ha sido ¿Qué es lo que sucede? Que hoy en día es tanta la polarización Que existe en nuestro país Que hoy todos los actos Que, está, que ha hecho la corte A partir del 2018 para Hasta hoy Pues obviamente son vistos con lupa ...son desvestidos desde el punto de vista de la crítica... ...desde el punto de vista de, del estudio o análisis de lo que la Corte determina... ...y por lo tanto hoy está en el ojo del huracán, como bien lo dijo el, el maestro Cartillo. Entonces, realmente hoy la Corte, a pesar de todo, está cumpliendo su función... Falta de sensibilidad, como lo platicábamos, a lo mejor un poco de falta de sensibilidad, como lo platicábamos aquí, pero está cumpliendo su función y es el gran contrapeso que precisamente establece el artículo 49, que es la división de poderes, el artículo 49 de la Constitución, que precisamente establece esta división de poderes donde el poder legislativo, el poder ejecutivo y en este caso el poder judicial, pues tendrá la facultad de interpretar las leyes.
1: ¿Qué opina de la llegada de Lenia Batres a la Corte y de su primer discurso?
24: Mire, eh, precisamente en corolario lo que acabo de mencionar, pues somos un... Eh, podrá el, el, el sistema que pretenden de alguna manera establecer es el sistema de la interpretación subjetiva del derecho, eh, más que objetiva. El objetivo me refiero precisamente a la interpretación de la ley. Eh, desafortunadamente a veces la ley es muy corta eso sí lo entiendo, pero así está dispuesta, entonces tendremos yo creo que empezar mejor a hacer mejores leyes eh, eh, platicar en un gran consenso social, hacer mejores leyes para poder de alguna manera establecer esto a veces precisamente por eso existe ese contrapeso que es la corte los juzgados de distrito a través de la ley o lo del juicio de amparo, los tribunales colegiados, precisamente para hacer esos contrapesos y poder vigilar qué ley es correcta de aplicar incluso eh, como la ley tiene efectos amplios en este momento eh, la ley puede de alguna manera modificarse por con la propia Suprema Corte de Justicia no entonces realmente sí es un contrapeso y que el... Eh, cada ministro pues tendrá una idea diferente a lo que ellos consideran que debe considerarse la interpretación jurídica a través de la Suprema Corte de Justicia.
1: Bien, estamos escuchando al abogado Lázaro Montalvo es abogado especialista en, en temas penales y nos platica sobre este tema, para qué sirve la Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué función tiene en una democracia, vamos a la pausa
2: 947 en Iquizó viernes 5 de enero de 2024 XEU 98.1 FM.
26: Ya abrimos Tiendas Lores. Te esperamos a partir de las 8 de la mañana en Carretera Federal número 281. Esquina calle Héctor Llamas, Colonia La Guadalupe, Lerdo de Tejada, Veracruz. Ya abrimos Tiendas Lores.
18: Tiendas Lores. ¿Qué estás
8: esperando? Tu aliado en el ahorro. Los Reyes Magos están en la mejor juguetería de Liverpool. Llegaron para aprovechar hasta 30% de descuento en las mejores marcas de juguetes como Monster High, Nerf, LOL y Monster Jam. Válido del 1 al 5 de enero, consulta restricciones En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida Inicia el nuevo
4: año ahorrando Básicos a precios muy bajos Suavizante Bonnie Blue de 850 mililitros, 15.90
3: Detergente Roma de 1 kilo, 31 pesos
4: Farmacias Guadalajara
3: Siempre ahorrando,
31: siempre contigo Panísimo Con la familia,
3: en la oficina La mejor rosca de reyes, una dulce tradición Con los amigos, con los vecinos
2: Los mejores ingredientes, exquisitos su sabor
24: Panísimo, el arte
2: de hacer buen pan
5: XEU 98.1 FM en XU 98.1 FM estás escuchando Periodismo de Análisis.
2: 950 en XU, viernes 5 de enero de 2024. El tema de periodismo de análisis, ¿para qué sirve la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué función tiene en una democracia?
1: Y ahora escuchamos a la abogada Graciela Pérez de León que nos comenta sobre la llegada de Lenia Batres a la Corte y su función, sus expectativas. Qué
33: comprometida pregunta.
1: <risa> Realmente.
33: Este, digo, yo no la conozco personalmente, no conozco sus antecedentes, me parece que no tiene carrera judicial cuando debiera ser lo primero que deberían atender para un puesto de esa naturaleza. No nada más es conocimientos, es institucionalismo, es, son muchas cosas que se requieren. No llegar con... A mí, a mí, perdón, pero me dio la seña clara de que es... Eh, ignorante en muchos aspectos en los que debería ser docta cuando dijo por ejemplo que la constitución de Estados Unidos, que, que, que Estados Unidos tiene una constitución escrita perdón tiene la constitución más firme que que podemos eh, ver actualmente, tiene más de 200 años son siete artículos, 27 enmiendas y párale, su sistema judicial es distinto lo estamos medio queriendo copiar y no se puede porque México como ya lo dijeron Aquí los abogados es un país de leyes, de leyes escritas, de derecho escrito, que eso tiene ciento, también cientos de años de antecedentes el derecho escrito. Entonces a mí me parece que no tiene el tamaño suficiente para una silla de ese tipo, por ejemplo. La, la ex ministra Olga Sánchez Cordero, con todo el que es morenista y a mí no me agradan los morenistas, y lo digo con todas sus letras, la señora es una persona sumamente culta, experta y conocedora del derecho. Nuestro tribunal ha ido empujando reformas en relación a los derechos humanos que de repente nos dejan impactados, ¿no? Cuando a mí la primera vez me dicen, ya no se necesita causal para el divorcio. ¿Cómo? A ver, ¿por qué? Y empiezo a leer y empiezo a razonar todo aquello. Digo, eh, así es. Entonces, todos los días la Corte o sus tribunales se pronuncian de alguna forma... Eh, abriendo el, el espectro del derecho en favor de los de, de los ciudadanos de todos nosotros y a, a ese ritmo estamos caminando los abogados estamos aprendiendo de la corte entonces una silla que llena una persona que no que no tiene los conocimientos suficientes y que llega a pelear porque esto de que la de que la corte eh, la, la constitución está subordinada a la corte y no la corte de la constitución no es cierto no es cierto, la Corte es la protectora y la garante de la Constitución y todo lo que de ella emana y sus decisiones ahí están, yo voy de acuerdo hay personal que está ocupando puestos de jueces de secretarios, lo que sea que a lo mejor no no tienen el, eh, ese background esa, esa, esa todo ese conocimiento y ese criterio suficiente para hacerlo bien voy de acuerdo como en todo, como un médico en un hospital, como un maestro en una escuela, donde quieran pero de eso a que la Corte se tenga tantos defectos que necesite desaparecerse para para qué bueno yo si sí elegir para qué, por pero, voto no eso no puede ser imagínate un el especialista en un hospital que te va a operar una cuestión un tumor que tienes en no sé dónde vamos a elegirlo por votación popular ahí ahí se los dejo de tareas si y mm. eso es lo que quieren y además hay que reconocer y esto es un mensaje a todos los ciudadanos todos en algún momento dicen hay un amparo para esto, para el otro. Esa palabra amparo tiene tanto detrás que no, no se lo imaginan. Y lo que está principalmente detrás es la Corte y su interpretación de la ley y sus correcciones y su contención que hace a actos que no deberían ejecutarse. O sea, yo creo que la, que la Corte es indispensable en nuestro sistema de gobierno, no tan solo necesaria, es indispensable. Si no vamos a regresar a eso del Estado soy yo. En algún momento al autoritarismo, a la tiranía y demás Y eso
1: no lo podemos permitir ¿Qué nos diría en conclusión abogada Graciela Pérez de León?
33: Que los ciudadanos tenemos que, que documentarnos, leer Y no dejarnos llevar por comentarios este tipo chisme de, de ahí del circo, de afuera del circo De eso de que la constitución está subordinada a la corte no es cierto Documentense, pregun pregunten, averigüen, lean y verán que la Corte es uno de los tres poderes que son indispensables para que exista una democracia en México. Y que los ministros no deben ser eh, electos, ningún personal eh, con fusiones discrecionales debe ser electo por votación porque lo que necesitamos es gente que sepa, no gente simpática o que le caiga bien a las masas.
1: Muy bien, muchísimas gracias abogada Graciela Pérez de León Escuchamos la conclusión el del abogado Arturo Herrera Cantillo Y que nos comente esto de elegir por voto Que en otros países ya sucede, ¿es bueno esto? ¿Es sí,
18: en, perdón, en algunos países, en América Latina Para no irnos a otros a otros este, continentes Sí se eligen algunos jueces por voto popular Sí es muy delicado y bien lo acaba de decir mi amiga Graciela se necesita tener el conocimiento para poder desempeñar el cargo. Un médico, un profesor, etcétera, uh -huh. ¿no? Yo a veces me he cuestionado por qué el director del Seguro Social, por ejemplo, pues es ingeniero o administrador, etcétera. Tendría que ser médico. Con conocimientos administra de administración, estamos de acuerdo. Pero pues tendría que ser médico, ¿no? Entonces, hay muchas cosas medias raras a veces en el sistema político y de gobierno de este país. Eh, yo creo que sí se podría elegir por votos Vamos a aclarar rápidamente Pero no voto así No no, no elegir un diputado, no un presidente, un gobernador No Habría que hacer una selección de los mejores De hecho yo siempre he dicho Que los mejores abogados de este país Pues son los 11 ministros ¿no? pues sí. Por, por antonomasia tendría que ser así Entonces bueno Hay que buscar la manera de cómo elegimos Si nosotros tres reunimos Y ahorita rápidamente voy a decir Las características que tiene que tener un juez bueno, que, no, que voten por alguno de los tres, pero no, con todo respeto, pues que venga el bolero de la esquina a querer ser juez, porque no tiene la capacidad ni los elementos ni las características que voy a mencionar rápidamente.
1: Ahora, ¿cómo elegir a esos que serían propuestos o votados? Por voto.
18: Vamos vamos a la urna, pero vamos a elegir. Pero a... ¿quién los
1: propondría? ¿Quién los propondría?
18: Comercia, la, ¿a qué? la Suprema Corte de ah, Justicia okay. O sea, el, el Poder Judicial Federal <coughs> tiene que emanar de ahí <coughs> O sea, ¿de dónde salen los médicos? Pues de las escuelas de medicina De los hospitales públicos o privados Entonces, ¿de dónde tendrían que salir los nuevos jueces? Pues del Poder Judicial Tanto de los estados como de la federación De hecho, hay Cinco o seis, ya no recuerdo cuántos son Vacas sagradas Que eh, están dentro del sistema De investigación de la UNAM que son extraordinarios abogados investigadores. Bueno, pues vamos a someternos primero al escrutinio de ese grupo de magníficos abogados y que nos califiquen. Vamos Pero, a ver si Graciela merece y tiene los conocimientos y las características para ser juez. Y ya de ahí, pues, mm. vamos al voto, ¿no? Ahora, si pero eso del, del voto.
1: voto no podría ser que se preste a, pues, generar simpatías con ciertos ah, no, partidos, claro, y, pues, supuesto. entonces, ¿la lo, autonomía dónde queda?
18: Sí, Olivia, pero lo estamos viendo también. ¿A poco esta niña Batres tenga o no tenga los conocimientos? Pues, es porque le cae muy bien al presidente, ¿verdad? Y él eligió a ella, decía uh -huh. mi padre que los negocios se hacen con los amigos, con los enemigos ni el saludo, ¿no? Entonces, cierta lógica en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Arturo cómo... Saldívar, bueno, uh -huh. simpatizó mucho con el movimiento, y Olga Sánchez Cordero con el movimiento, y ahí están, uh -huh. y yo creo que los dos son magníficos abogados y magníficos jueces, entonces sí es muy complicado, pero tampoco creo que nos debemos de cerrar a decir no, no por el voto. Hay que ver qué, 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 qué sistema puede ser y qué sistema puede funcionar. De, decía Lázaro, eh, mi amigo Lázaro, que eh, deben de ser o tener carrera judicial. Hoy hay ministros que fueron litigantes, ¿eh? Entonces, no necesariamente tienen que emanar también del Poder Judicial. A ver, Ignacio Burgoa, que todos conocimos y creo que su nieto participa mucho uh -huh. con ustedes, siempre quiso ser ministro de la Corte. La verdad es que no lo dejaron por soberbio. Y, y, y yo estoy eh, diciendo algo que no debería decir porque el señor está muerto y no se puede defender. Pero es la verdad. Era un hombre con una capacidad extraordinaria, pero su soberbia no le permitió ser ministro de la corte. no Entonces, bueno, hay muchas... Eh, características, elementos que sí se pueden uh -huh. contemplar, uh -huh. que sí se podría llegar en un momento dado al voto, pero no un voto directo como si fuéramos a elegir,
19: ajá, no un, uh -huh. un voto
18: popular como si fuéramos a elegir para eso están las universidades de derecho hay magníficas escuelas de derecho en este país, entonces bueno, es un conjunto de instituciones que podrían participar con la única idea, y hablo a lo mejor muy cándido de que se elijan a los mejores abogados del país para representar a la Suprema
1: uh -huh.
18: Corte de Justicia no. es la nación. Ahora,
1: con Bates, ¿cómo queda la composición y los apoyos a poder legislativo, poder leg ejecutivo?
18: Ok, lo de el discurso de ayer, obviamente es un discurso preparado, diría yo que hasta mañado, eh, era lo que se esperaba, por lo menos yo, pues es una mujer de izquierda, la Constitución es de izquierda, así que bueno... No podíamos esperar otra cosa. Pero también digo que fue rudeza innecesaria. Y decía alguien por ahí que solamente los tontos dicen lo que van a hacer. ¿no? Pues que lo haga. Pero que no lo diga, y menos el día de su inauguración, ¿no? Pero bueno, pues le pidieron y le dijeron, vas a decirlo así. ¿Quién se lo dijo? Pues todos nos podríamos imaginar quiénes, ¿no? Por lo menos dos personas. Y va y lo dice. ¿A qué? Y todavía la abrazan, la besan, <ríe> le aplauden, ¿no? Entonces, bueno... Eh, hay muchas simulaciones en todo esto, hay que entender que tampoco vamos a ir de frente o que nos rompamos el alma, ¿no? Uh -huh. Final de cuentas, y con eso concluyo, se necesitan de verdad muchos elementos para ser juez, ser prudente, ser humano, ser socialmente
32: responsable, como se dice ahora, y hay 20 elementos más...